0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cheias de cheia de tragédia do que a minha do que a sua, cara. cara. Não, não, peraí, peraí, do que a minha, do que a sua eu tenho, tenho dúvidas. Sua vida tá cheia de tragédia, não cara, dá? Cara,
1: a minha vida tá cheia de tragédia. Dividir o trabalho com uma pessoa como o Lene é...
0: Não, não, o problema é o Lene ter que olhar pra você. Vem pra cá, vem, o... mostra o figurino que você vê hoje. <risos> Faço questão, cara, como que um cara vem aqui num podcast sério, com olha só.
1: Em todos esses anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Vai mais pro cantinho ali, ó. Fica bem pertinho. Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, obrigado, já viram. Esse é o visual, então, do Tut, pra quem não conhece. Ô, Tut, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, essa é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir essa live e as perguntas para pessoas igualmente especiais, que são os nossos membros, e o Mike Baguncinha e o Naldo. Exato. Então, se você não quer perder nenhuma live, torne-se membro agora. Fechou. E antes de falar com o Tácito, eu queria
0: falar com vocês em casa, porque hoje tem uma notícia muito boa, não é? Eu ia tem, falar Paquito, cara. mas
1: não é. Não, não é Paquito. Tito. Tutti. Paquito não, é, é... é. É Tito com Tutti vira era uma coisa muito ruim, eu exatamente. acho exatamente,
0: é uma... vamos falar da Insider que é nossa patrocinadora, tá aqui com a gente vamos falar de Black Friday, a época mais aguardada do ano chegou na Insider os melhores descontos do ano começam agora na Early Friday falei certo? Early Friday Early, early Friday. Friday,
1: Early Friday fala três vezes, Early Friday, Early Early Friday, Early Friday
0: Fechou. Agora na Early Friday tem esquenta pra Black Friday. O kit masculino Starter Pack, que é aquele que a gente faz, né? Tem a amada Tech T-Shirt, que é essa que eu tô usando, e os itens mais essenciais, que são a cueca e a meia, que espero que você não esteja usando com essa roupa ridícula aí. Cara, o pior é que eu tô usando a você meia, tá... tá? A meia você tá usando. Oh. Então tá bom. Então pelo menos alguma coisa não vai ter cheiro, né? Chegou a hora de experimentar sua primeira Tech T-Shirt ou rechear o guarda-roupa com aquela peça que você tá de olho faz tempo. Não deixe
1: para a última hora, né, Twitch? Não, não pode deixar para a última hora, né? Exato. Ainda mais com desconto. Não, desse. e o
0: ano passado os estoques esgotaram rápido e muita gente ficou sem. Os kits especiais estão com valores super especiais. Além disso, além desses descontos, ainda tem o Inteligência. BF, que é Black Friday, inteligência, BF, inteligência Black Friday, então já tem um desconto normal e ainda com inteligência BF, que é esse desconto maior, você consegue acumular descontos incríveis no site, podendo chegar até 40% de desconto
1: cara, 40% é coisa pra caramba, tá? É, ainda bem que você falou caramba, porque não. achei que você ia falar pra caralho assim. Não, não, deixar... não, falo palavrão, Então Tá, tá bom. bom.
0: Clicando no link da descrição, acessando o QR Code na tela, o cupom inteligência BF já é ativado automaticamente e você ajuda a gente, por quem sai de patrocinando, a gente consegue trazer pessoas especiais, fazer pessoas debates.
1: muito especiais, debates Estamos muito trazendo especiais. aí um
0: convidado de, 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 de Fortaleza. Fortaleza vai ser legal pra caramba, é um só. especial que a gente vai fazer. Então espera aí que tem presente para o convidado aqui. Ah, Olha, tácito. Obrigado, que é que o é primeiro isso, que... tácito que eu conheço na vida. Pode ser. É... E talvez o último, né? Quantos tácitos tem?
2: Olha, eu, por incrível que pareça, hoje eu já conheci um. Ah, Para! Tirei até uma fotinha com ele. Ele tem 90 anos, né? Sim. Porque... <risos> Porque... Tácito Okama,
0: médico. O médico certo. hoje conheci, tira até uma foto com ele, eu achei impressionante. Eu nunca tinha conhecido. E tácito, Eu nunca... não existe bebê chamado tácito. <risos> você não... <risos> Quando era bebê era chamado de outra coisa, é Olha, bebezinho aqui, é o tácito. Pois é, imagina. Já nasce
2: adulto, né? E detalhe, né? Eu acho que tenho, eu tenho até essa obrigação, né? Por causa do meu nome já me deixou com que eu fizesse adulto mais cedo. É... É verdade. Tem e, razão. E... Por isso que meu apelido era Neném. Ah, tá. <risos> porque na... o meu nome já é tão velhaco que teve que me apelidar de Neném. Mas ma... Olha, a quando te tinha...
0: anunciaram aqui na, na, na portaria, falaram o seu nome certo quando foram perguntar?
2: Normalmente é difícil falar meu nome certo, né? Tácio,
0: Tarcísio taciando tudo, né, no Brasil,
2: agora lá fora é taco, <risos> tem trânsito no México, tátito, então tá eu tenho vários, vários sotaques, tátito em francês, então oh. eu vou me adaptando, não tem problema,
0: e eu não sei se te avisaram, mas sou um cara interesseiro, viu, tátito, eu venho aqui também tem que dar presente pra mim, você trouxe meu presente inútil? Well, não, sei, não sei se é tão
2: inútil, tá. mas eu trouxe o presente. Foi um pouco difícil eu achar um presente, porque eu tô com aquele problema de desapega, sabe? Não sei. quero me
0: desapegar das coisas que eu tenho lá em Você é, é acumulador?
2: Ah, é um pouquinho. Acumulador de experiências, mas... <risos> acumulador de experiências. Aí, aí é eu bom. Tenho, mas eu tenho um presente, porque assim, eu já viajei pra mais de 150 países. O quê? Quantos tem no mundo? Tem, assim... A gente tem dá uma olhada, países, Dá uma olhada. Acho que a, são atualizados. Um 186, 183, alguma coisa por, daí, aí. Né? por aí.
0: 150? Então
2: já estive em 150 países, porque isso, esse número pode mudar porque tem soberanias que não são vir independentes, ou que deixam de ser, e etc, etc.
0: Contando, contando Vaticano. Contando o um Vaticano, país, sim. E. Mônaco não.
2: Então, são considerados monarquia, principado, eu passe...
0: territórios. Eu passei, eu passei da França pra Áustria, tem um paísinho muito pequeno lá. Andorra. Exatamente. Eu já estive também lá em Andorra. Eu só entrei e saí só pra contar pra
1: o contar, país. para contar, né? Então,
2: eu acho que eu faço isso às vezes também, mas A, assim, Achou
1: aí?
0: É, achei,
1: t... achei. A ONU contabiliza 195. É isso aí. Se, se, tá tá eu faltando chutei. pouco, então.
2: Tá faltando pouco, mas tem países que não dá pra gente ir. Mas eu, eu é. sempre tô indo em alguns países, aí eu sempre trago... Eu não trago é, souvenir muito, porque acaba acumulando e virando... É, vai
0: ter... Pesando, aí, mas eu gosto de
2: trazer cédulas, porque eu tenho desde criança. Eu quando eu, eu nasci no Brasil, assim aqui em São Paulo, mas quando eu vi estrangeiro, eu era interesseiro igual a você. Então eu corria atrás deles e pedia dinheiro. Sério? E trocava dinheiro. Então eu tenho uma coleção enorme de cédulas. Como desde você faz? Criança. Você coloca em
0: quadro? Tem um álbum? Não, que... não fiz isso. Se
2: cuidado ainda, tenho que fazer. E aí, aí eu falei: assim, Bom, vamos ver o que eu vou trazer. Aí eu trouxe duas cédulas para você. Mas se for verdadeiro, o pessoal que rouba, cara. Então é o verdadeiro.
0: Tinha, tinha uma libra aqui.
2: Eu vi uma Libra rodando ali em cima da mesa, é, então, de 5 Libras. Tem, é,
0: essa não tem uma que não vale mais. Tá. Então... Mas tem outra que valia aí, que eu acho que sumiu aí. Eu... Liga pro Paquito depois. Você pergunta se ele pegou libra, nossa Libra daqui. Vou,
1: vou ligar, mas talvez tá não tenha sido ele. Tá bom. <risos> tá bom. <risos> então já
0: sabemos quem foi que pegou.
2: E aí eu trouxe duas cédulas é, bem representativas. Essa cédula é a cédula de Israel, quando eu estive em Israel. E essa cédula aqui é do Líbano, porque eu sou descendente libanês, eu sou também descendente libanês, e por ser um, um momento agora muito crítico, é. eu sou, também sou formado em diplomacia. Poxa, e... deixa
0: eu colocar aqui na câmera, ó.
2: E Coloca... aí eu trouxe essas duas cédulas como um significativo de paz, a gente vê, Pô, e bonito. é bem emblemático, a gente vê a cédula de Israel, maior é. que a cédula árabe, é. que é a potência militar que a gente tem em Israel. Em comparação, assim, são análises assim... Você
0: já foi para o Líbano e Israel, com, com certeza, né? Eu já
2: conheço quase todos os países do Oriente Médio. É? É, e, então estou indo esse final de semana.
0: Ó, a gente vai falar claro que você está envolvido em todas as tragédias... <risos> Esteve 11 de setembro, você tem conexões aí com tudo, é, terminou o casamento, o casamento do, do, esses casamentos que acabam, você não, tem, não tá envolvido não, né?
2: É, é como tá... eu saí de um reality, então assim, aí eu tenho <risos> eu tenho, um eu tenho de... fontes. Tá só que eu participo fontes. De...
0: <risos> mas mas tácito, vamos falar primeiro desses países, cara, porque eu, eu lembro quando era um moleque, cara, eu sonhei em conhecer todos os países do mundo, eu coloquei na minha cabeça. É maravilhoso. E olha que eu conheço né? bastante país, mas eu tô muito longe de ser 150, assim.
2: Pois é, mas então, aí eu trouxe essas duas células, assim, como uma representação. Representatividade, um pouquinho de paz nesse momento é. que a gente está vivendo tão difícil, tão delicado. Eu tenho assistido os seus podcasts, tenho assistido as notícias que as pessoas falam muito, faz um paralelo com o 11 de setembro que está acontecendo em Verdade. Israel. E foi o que vocês até comentaram. E que é realmente. É, uma, a gente não consegue é, quantificar isso, mas é muito parecido. Pela porque, surpresa. Pela surpresa, eu pela... estive lá dentro, estava dentro das torres quando aconteceu o ataque. Então, era uma terça-feira. É, uma terça-feira eu estava indo... Eu nem ia começar por esse tema, mas não, como a gente...
0: Vamos começar, deixa eu falar da minha experiência, porque quem é mais velho... O Tuti, você não... Quantos anos você tinha em 2000 e... Tinha um. Um, então nada. Um o Lene vai lembrar. O que você estava fazendo quando você soube da, da queda das torres lá? Eu é. sei exatamente onde estava. Por
1: incrível que pareça, eu estava em casa assistindo, o, tipo programa de, de
0: desenho Sei, de manhã. Mas como você soube? assim
1: Aí apareceu a imagem do primeiro tipo, avião...
0: Acertando a acer, torre. É,
1: eu consegui ver o segundo avião chegando na torre. O primeiro Cara, já tinha batido. ó
0: Eu, por exemplo, estava indo numa reunião uma, numa editora, ouvi pelo rádio, chegamos na editora, ligamos a televisão e quando voltei em casa eu fiquei acompanhando. Então ficou uma coisa muito marcante. É porque o 11 de setembro é, ele é um divisor de águas na vida de muitas pessoas.
2: Então assim... Todo mundo se lembra e todo 11 de setembro é uma dos hashtags mais comentados no Twitter. É. Porque realmente se lembra. A gente, como ele falou, você falou. E aí teve essa comparação do que está acontecendo agora no Oriente Médio, no Israel e Palestina, que é um 11 de setembro ainda pior. Por que pior? Porque naquela época a gente não tinha o acesso à tecnologia é. que a gente tem hoje.
0: Milhões de celular filmando. Filmando, tudo. live, ia... etc. Não, ia aparecer muita coisa. Se fosse hoje em dia, 11 de setembro, ia ter muito mais imagens, né? E a gente ia ter imagens e vídeos de dentro que é. muita gente não
2: teve. Não teve Exato. consciência somente quem estava por ali perto, que é. viu, por exemplo, as coisas que eu vi. Então... É... Mas dá o
0: contexto. Por que você estava lá...
2: Então, vamos lá. Eu vou segurar um pouquinho, vou começar a contar. Tá. Pra, pra, antes de eu chegar no 11 de setembro, tá eu tenho que contar todo o um trajetório para tá. entender, vocês entenderem, né? vocês entenderem. Porque eu te dei o seu presentinho agora, aí já foi 11 de setembro é. guerra e etc, etc. e foi trazendo. Mas foi assim. Eu fui muito novo para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos aos 17 anos. E naquela época, eu saí da periferia de São Paulo e eu tinha eu sido uma pessoa muito cheia de sonhos, cheia de metas. E. Quando eu tinha ido para os Estados Unidos, eu nunca tinha ido nem para outro estado do Brasil. Nossa. Então, o meu primeiro lugar que eu fui, que eu escolhi foi ir para os Estados Unidos. E é muito engraçado, a primeira coisa que você me falou quando você me viu hoje foi assim... Nossa, você parece Silvio Santos. É. Nossa, eu já ouvi falar isso. Mas sabe o <risos> que, que é importante? É. Que era... Vou fazer o teste de DNA, viu, gente? Tem que fazer. Porque vai que... Abravar Vai anel. que cola, né? É.
0: <risos>
2: e aí, a minha referência, ainda quando moleque, era uma coisa que o Silvio Santos falava... Quando for a Nova York, não esqueça de conhecer a Rua dos Brasileiros, perto do Brasil Boutique. E foi o primeiro lugar que eu fui. eu fiquei com aquela, aquele merchan, olha o poder Sim. do merchan, na minha cabeça. E quando eu fui para os Estados Unidos, foi o primeiro lugar que eu fui.
0: Mas você foi para os Estados Unidos morar onde? Em Nova York. Em Nova York mesmo? Em Nova
2: York. Eu não. Que doideira. Eu, assim, eu fiz todo um processo, uh, alguns anos atrás existia ainda os, os despachantes, né? É. aí eu Fiz o, tirei toda a documentação, fui na fé e na coragem. Não, avisei pra minha mãe só um dia antes. Me emancipei e comprei aquela minha passagem em, em várias parcelas. Sim. E fui na fé e na coragem, porque eu tinha metas. Eu queria muito aprender inglês, porque... É, a educação realmente é a chave da. A, o grande diferencial da minha vida é a educação e as habilidades que eu tenho. E aí foi que eu falei assim: eu queria muito aprender inglês e eu queria muito me formar em arte cênica, só que eu não tinha nem 18 anos de idade para entrar na, numa formação de atores aqui no Brasil. Eu não tinha essa idade. Então eu estava lá, morando no fim do, de São Paulo, tem, não tem carro queria uma locomoção, queria aprender inglês te, é, e queria o meu DRT me formar artista, aí eu falei, bom e eu, eu comecei a encontrar pessoas, amizades de pessoas que foram, voltaram e tiveram coisas, concluíram coisas, eu falei, nossa de repente esse seria o meu pulo do gato é. seria o meu grande pulo para eu ter um diferencial, porque aqui no Brasil é um país maravilhoso, e a gente agora dá mais valor ainda o Brasil quando a gente vê o que acontece em outros países, dificuldades país complicado, etc, não existe um país perfeito, até a Suíça, de tão perfeita que ela chega a ser chata então, assim, literalmente, chato que não tem alegria, etc, etc. Então, assim, é, não existe um país perfeito. A gente que tem que ir modulando as questões. E aí é, vem a história. Mas, infelizmente, o Brasil ele não, trans, ele não gera, ele não dá muita oportunidade para as pessoas. É. O verdadeiro significado da oportunidade aqui no Brasil ele é muito limitado. É igual. É... Não, era, era igual até certo tempo a inteligência. Hoje a inteligência não é limitada. Você tem que colocar a inteligência ilimitada, porque a gente tem toda a tecnologia na mão que abre portas que você pode ter toda a inteligência do mundo. Exato. Essa troca que a gente faz é uma construção de inteligência. Então, a oportunidade aqui que é muito limitada. Então, eu entendi. Falei, bom, eu vou para os Estados Unidos porque lá eu vou dar um salto de aprendizado na minha vida, eu vou dar um salto, aquele trampolim, Sim. e vou conseguir recuperar muito tempo dessa diferença social que existe aqui no Brasil. E eu cheguei a essa conclusão cedo, fui para os Estados Unidos, era uma época ainda que o dólar não era tão alto, ou a Argentina estava saindo do dólar, aí eu peguei um ônibus no terminal rodoviário e fui pegar todo o dinheiro que eu tinha, que eu trabalhava em balada distribuindo flyer, eu ganhava um real por flyer, por... Aí eu saí todos os dias. Eu sempre, sempre a balada pra mim era, tinha um viés de trabalho, até hoje.
0: Você <risos> não, não tá se divertindo, você tá não, trabalhando. Não, me
2: divirto com, com outros fins. Eu ah, sempre tá. tenho alguma, algum contato, network, alguma e... coisa que eu tenho pra fazer. E aí, é porque eu tenho feito isso tanto ultimamente, que agora até, nossa, parece uh, anteriormente. Aí eu peguei todo o real que eu tinha, peguei coloquei todo numa mochila e fui pra Argentina, ali na fronteira, e troquei todo o dinheiro e comprei a minha passagem. Caramba, Preparei minhas malas e fui para os Estados Unidos, cheguei lá com 17 anos de idade, foi, já era emancipado pela minha mãe, e aí o que acontece?
0: Quanto você tinha de dólar, você lembra?
2: Era, eu acho, 2 mil dólares, só que eu já tinha conseguido pagar é, algumas parcelas da viagem e, e tinha conseguido pagar alguns dias de hotel, tá. então eu tinha, eu tinha começo, meio e fim e eu precisava me virar, é. e foi uma situação muito inusitável, porque assim, eu nunca tinha ido para lugar nenhum, era menor, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada na cozinha. Era a maior preocupação dos meus pais. E, e aí eu fui, peguei minhas coisas e cheguei nos Estados Unidos. Minha mãe tinha feito até o meu jogo americano colocado na minha mala. Agora imagina eu passando na alfândega, passando na imigração, e, e eu só descubro que eu tenho colher, garfo e tudo mais. Porque eu falei pra minha mãe, nem que eu volto, nem que eu como coma formiga nos Estados Unidos. Só volto quando tiver minhas metas realizadas. Sabe? Então assim, eu, fui, eu sou muito predestinado, muito focado. Sim. E ela sabia que eu era loucão de fazer isso mesmo. Aí eu fui e nunca mais voltei. Demorei muito tempo pra voltar. Eu voltei somente três anos e meio depois que eu fui pros Estados Unidos. E aí eu comecei minha vida. É assim, Trabalhando hoje... com o quê? Pois é, é... Eu, os Estados Unidos foi a minha, minha entrada, meu, meu primeiro país, mas eu já morei de ter CPF, residência, carro, e etc, etc, em oito países. Ah, depois dos Estados Unidos. Depois dos Estados ah, tá. Unidos. Então, assim, as pessoas me perguntam muito se vale a pena morar fora. Você que é um viajante, assim, super vale a pena. É. Eu falo pra você até que vale a pena você morar na Argentina, por assim dizer. Porque primeiro que você aprende espanhol, primeiro que você aprende outras culturas. Ah. Você vai conhecer outras pessoas... Que é, de outros países, porque o Brasil tem, mas ainda é limitado. Você encontra gringo todo dia na rua? Não, não porque mesmo estando em São Paulo, talvez você encontre no Rio de Janeiro, mas o, o gringo foge de é. medo. Mas em outros países é um pouquinho mais aberto, porque é um, são capitais internacionais. Então você acaba tendo outras oportunidades. Então, assim, eu digo, não vai ser um ganho. É, ah, eu vou morar na Argentina porque eu quero ficar rico e ganhar dinheiro. Não, você não vai ganhar dinheiro. O seu real vale mais. Tudo bem, de repente você tem uma, uma ótima pegada de negócio. Mas a, a imersão cultural, o, a, a troca cultural, ela tem um valor inexplicável. Isso tem tudo a ver com tolerância. Se você... E eu, eu, são os projetos que eu vou falar um pouquinho mais do que eu faço. Se, você, se hoje em dia o ser humano fosse mais tolerante à cultura... Do próximo, a gente não estaria num país de guerra. É. Estaria em de guerra. A gente não teria momentos de guerra. A gente não teria esses conflitos sociais que nós temos hoje, simplesmente pela tolerância. Se eu entendesse como você funciona, como sua cultura, sua religião, seu credo, tudo mais funcionasse, eu jamais seria intolerante a isso. Eu entenderia o seu espaço. Então são, são pequenas coisas que, que podem moldar e construir uma sociedade. E você saber como funciona o outro, o que é o diferente de você, tem uma grande. Conotação, tem uma grande mudança. E aí eu fui é, para os Estados Unidos, eu cheguei lá totalmente perdido, né? A época bem frio frio. E os Estados Unidos não é um friozinho que você vai com uma blusinha de. Não é frio. Curitiba, né? Ah, não, é Curitiba. É, aquele frio que eu me lembro que... E minha mãe tinha me dado somente cinco dólares. Eu te dei mais que cinco dólares aí, tá? Com Só pra você saber. <risos> então vê que, vê que faça com isso. Porque ela Caraca. me deu cinco dólares e eu fiz muita coisa. Então minha mãe, de uma família muito simples, minha mãe, ela é portuguesa, descendente portuguesa com indígena. E o meu pai é descendente libanês, né? Então aí eu fui muito... Aí eu fui lá para os Estados Unidos, na fé e na coragem. E aí comecei a trabalhar, trabalhar em restaurante. Então nos Estados Unidos você é, a gente começa a valorizar trabalhos e pessoas, situações que aqui a gente menospreza. Então assim, quem pudesse você chegar hoje nos Estados Unidos e ser entregador do, do de, de comida é. Você não começa nem por isso. Isso já é um bom trabalho. Caramba. Porque para você ser entregador de comida, você precisa falar um pouco de inglês. Você precisa ter a documentação para dirigir alguma coisa. Você precisa conhecer a cidade. Você precisa ter algum... Não, você não chega e... Ser um office boy, trabalhar no escritório. Trabalhar de segunda a sexta no escritório. Coisas que a gente reclama. São trabalhos vangloriados nos Estados Unidos. para Você, você vai trabalhar no que ninguém você quer. Você vai trabalhar no bruto. Você tipo... vai trabalhar de limpeza. Ah, é. O seu sonho, sabe qual é? É pintar a ponte. Porque você ganha dois mil dólares por dia quando você pinta. Muita tá bom, uhum. mas talvez você não saiba se voltar para casa porque tem a questão sabe? pescar no Alasca, sabe não que eu tenha feito tudo isso, mas a gente tem é, funções e trabalhos muito árduos e muito complicados, são 14, 15, 16 horas trabalhando em restaurante e, então aí eu comecei trabalhando no restaurante e eu via que era um trabalho e era muito difícil, né, porque para mim que não sabia muito de comida de gasto, de, 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 de sabe, não tinha esse, esse estilo de vida de frequentar restaurantes e ficar eu sempre falei, né, aí eu nasci para ser servido, não para servir, né? humildemente falando, então assim, eu penava, falei. e já tem a história toda da cultura, várias pessoas, aí eu comecei trabalhando nos restaurantes, e eu falei, não, eu preciso sair dessa, eu não posso ficar só nisso, né, e aí eu comecei, aí eu, eu sempre acreditei que a educação é como, é como os seus dentes, a porta de entrada, ou melhor, com um sorriso, você dá um belo sorriso, a coisa muda, muda muito. É o humor, é carisma, e o jeito que você fala é muito importante. Aí eu falei, bom, eu vou realmente aprender inglês, que é uma meta minha. Eu quero aprender inglês muito bem, de uma certa maneira que as pessoas me confundam de que estado eu sou americano. E aí eu coloquei isso como meta de vida e comecei a estudar. E aí eu consegui um trabalho é, de uma escola de inglês que ficava, tinha uma sede dentro do World Trade Center. Então, aí foi, era um sonho já profissional, porque eu já estava trabalhando, não tinha nem 20 anos de idade, já estava Tra trabalhando.
0: O World Trade Center, que região que ele fica, ficava? Ele ficava, ou é. ele fica ainda, porque é, a gente fica, tem, tem um monumento lá, né? Aí ele fica
2: no downtown de Nova York, que é a parte baixa de Nova York, ah. né? É, tipo, assim, digamos que é um arquipélago, né? Assim, uma ilha, e aí ele começa bem lá no fundo da, da ilha, é bem no comecinho da ilha. Que você de lá tem uma vista maravilhosa para a Estátua da Liberdade. Ah, tá. Então, assim, é a parte baixa de Nova York. E naquela época eu morava em New Jersey que era tudo conectado. Você
0: vinha de New Jersey todo dia. É,
2: mas assim, é muito próximo. É outro é? estado. Você... É outro estado, mas assim, em questão de 30 minutos, ou dependendo de onde você estiver, 10 minutos você Caramba. chega. É Isso... tipo
0: Zona Leste aqui? Não, Não é né? mais perto. Muito
2: mais perto. É tipo Paulista e Braz, menos ah, tá. até menos. Assim é ser muito rápido. E né? Funciona, né? Lá e funciona. Que... Você pode ir por ponte. Você tem ponte, você tem ferry, que são os barcos, e você vai. É... Você também tem os túneis, que são por debaixo d'água, né? Sim. Que você cruza uma cidade, um estado a outra. Então eu pegava. Eu trem. Eu pegava o trem, que o trem, coincidentemente, ele conectava dentro do World Trade Center. E aquele dia... Então, eu comecei nessa, nessa escola... Foi, não foi fácil conseguir esse emprego nessa escola, não. Porque eu tive que ralar muito primeiro em restaurante. E foi até bom. Porque eu falo que de todas as tragédias... De todas as coisas que aconteceram comigo... Me deram outras oportunidades. Eu fui mandado embora... Eu tinha sido mandado embora de vários restaurantes. Nossa, eu era péssimo no restaurante. Por quê? Porque eu não sabia fazer as coisas. Eu não entendia. Eu, as e... pessoas, eu não bebo. As pessoas pediam. Eu quero um dry martini. Ela não entendia. levava outra coisa. A pessoa gritava comigo... Eu passava cada perrengue. Então, assim, eu não durava nos restaurantes. Eu cheguei a trabalhar em tantos restaurantes que eu conhecia quase todos. Sim. E um dia depois, quando eu melhorei, eu fui depois em todos neles. falasse: assim: olha, aqui estou eu de volta. Mas é. uma nova versão, uma versão melhor minha. E aí, no último dia que eu fui mandado embora, eu fui mandado embora, até num último restaurante, foi assim que eu descobri essa escola, que tinha um restaurante lá dentro do Orchard Center. Uh -huh. Na verdade, tinha vários. Mas esse que eu trabalhava, eu cometi, eu tava, era, era muito... Bom, meu sonho é trabalhar lá, porque quem trabalha de garçom lá nos Estados Unidos ganha bem, né? É, de gordita Nossa, e é outra coisa, você ganha melhor do que o médico aqui no... Porra! Nossa, e você tem escala, você tem garçom, assistente de garçom, você tem o um que carrega, você tem o um que limpa a mesa, você tem todo o bartender, tem o um host, tem toda uma hierarquia dentro do, do, do restaurante. E aí finalmente eu consegui esse trabalho, mas eu fiz, eu cometi o um erro simplesmente... Quando uma mesa pediu uma garrafa d'água, tinha um monte de pessoas. Aí eu peguei a garrafa d'água e enchi com os copos de todo mundo, quase. Aí faltavam três copos. Aí eu fui, e peguei outra garrafa, uma pelegrina. Falei, coloquei. Aí a gerente falou assim: "Ela não pediu uma garrafa, você pediu, mas ficou faltando". Aí ela falou assim: "Ah, então tá, você termina de servir, tira o avental e vai para casa. Eu te pago a semana inteira". Porque no final, quando chegar a conta, eles vão falar assim: "Eu pedi uma garrafa e você só e você me trouxe duas garrafas". Putz. Então, eu, eu durei 15, 5 uhum. minutos lá. E levei uma lição de vida. Você sabe? Tipo assim, de dar mais do que era, você tem que quantificar, dividir, dividir... Sabe, foi uma análise que eu tive ali, eu não posso encher todos os copos, tem que... Aí eu fiquei assim, viajando, eu não podia ter enchido todos os copos, eu podia ter colocado um pouco em cada... Tem gente vê um
0: copo, meio copo, quando vê meio copo de água, vê meio copo cheio, meio copo vazio... Nossa, foi péssimo, Você é, vê foi, um foi. Monte de copo vazio... Não,
2: foi, aí foi péssimo, aí assim, aí aquilo lá foi assim, olha, tá na hora de eu ir pra um, fazer alguma coisa diferente, e um cliente, era da escola, acabou me convidando pra trabalhar na escola... E aquele foi também um divisor de águas, que eu fiquei super feliz, comecei a trabalhar na escola, e ela tinha duas sedes, a escola tinha uma sede dentro do Orto Center e uma sede no, no, na parte alta de Nova York, que a gente tem downtown, midtown, né, que é, o downtown é a parte baixa, que é tipo o centro, os, aí você tem midtown, que é o meio da cidade, e o uptown, que é a parte up, distante, ali perto do Central Park. E tinha uma outra unidade nessa, na parte up da cidade, que era mais ou menos, em é mais ou menos era na 56. E aí... Eu consegui esse trabalho, e como eu falo que o brasileiro tem aqui o famosinho JB, né, jeitinho brasileiro, e eu novo, preciso, tô na lei da sobrevivência ali, e eu não tô pra ficar fazendo caras e bocas e falar, ah, não vou fazer isso ou aquilo, né. Para quem aguentou tantos perrengues em restaurante, trabalhar sentado de segunda a sexta era um sonho. E aí eu tava lá trabalhando, é, comecei como recepcionista, aí fui crescendo, aí mudei de cargo, no final das contas acabei acabei tendo três cargos, e aí eles falaram assim, agora eu quero que você comece a fazer é, viagens internacionais, porque você já tá aprendendo muitas línguas, eu comecei a aprender um pouco de japonês, né, eu comecei a aprender outra, um pouquinho do árabe, etc, Falei, agora eu quero que você comece a viajar nessas feiras internacionais. Ah, falei, não tem coisa melhor pra oh. mim, né? Imagina, vai me pagar tudo? Vai pagar hotel? Vai pagar tudo? Vou, então tá, então tá. E, e, e o americano, ele não gosta de ir pra esses países. Por quê? Eles têm medo, eles têm... Eles acham que eles... Eles se sentem diferentes, eles são os melhores, eles têm essa questão, né? Ai, eu vou pra Turquia,
0: fazer é, o quê? Fazer o quê, né? Aí eu vou
2: pra, sabe, pra África, pelo amor de Deus, é, é tudo... E eu não, opa! A, me manda que eu tô indo, né? O seu primeiro país vai ser a Turquia. Ah, ótimo! Uh, tá ótimo, eu vi as fotos, vi tudo, amei. Fui para a Turquia, numa feira internacional. Só que nessa feira internacional, eu tenho até uma fotinho, eu lá no stand, que tem a foto da escola, tinha as torres por detrás. O meu stand né, era uau, um arraso. E não era porque eu estava lá todo novinho, bonitinho, não. Era porque eu estava vendendo Nova York, a imagem de Nova York estudar lá. E aí eu acabei conhecendo, recrutando. O Almor Sherin, que era um dos terroristas do World Trade Center. Como? Nessa feira ele se aproximou, falou que queria estudar em Nova York e eu ajude... a partir de lá eu comecei a ajudar ele. Por isso ah. que eu fui considerado o brasileiro que recrutou o terrorista que derrubou as Torres Gêmeas. Só isso, né? Era o meu novo título, né? Ah. E... e aí foi. Mas até então a vida é que segue. Aconteceu na Turquia, eu não sabia. É. E o que acontece? Quando você conversa. Isso foi
0: quantos anos antes da meses, há ah, meses,
2: isso aconteceu em setembro, o ataque, isso aconteceu em maio, caramba, né, então foram meses que então eu tava fazendo essas feiras, e aí eu tava, então eu tava trabalhando lá no, nesses eventos, eu comecei a fazer esses eventos, eu comecei também, como tinha muitos asiáticos na escola, muitos alunos, eu viajava muito, ia pro Canadá, levava os, os, os japoneses, a gente aproveitou na Agra Falls, aí, aí eu, aquela, já, aquela história de criação de conteúdo já levava a minha máquina. Eu até pensei em tra trazer essa máquina para você, mas ah, é. É. <risos> ou o filme dela, né? Sim. Porque não era digital naquela época. Eu tenho essa máquina que é, eu fotografei até o, o incidente do World Trade Center nesse dia. E aí eu comecei a me destacar viajando bastante, fazendo feiras e fazendo várias funções dentro dessa empresa. E acabei trazendo esse, esse aluno, que foi o terrorista. Então, nesse dia, nesse dia, 11 de setembro, foi uma terça-feira, eu tinha acabar olha como é importante eu te contextualizar tudo isso, porque eu tinha feito um evento, eu tinha ido para Niagara Falls no final de semana, para levar os japoneses. Eu tenho essas fotos e tudo mais. E aí, isso foi na segunda-feira, eu tinha minha máquina fotográfica, porque eu estava indo, eu trabalhava no World Trade Center terça e quinta, Sim. quando tinha aula de japonês. Porque o meu próximo destino para esses eventos era o Japão. China, Japão, por aí. E eu tava aprendendo um pouquinho de japonês. E aí eu, aí eu tava indo para minha aula de japonês na terça-feira. E o escritório não tinha sido aberto ainda. E eu tava chegando mais cedo para minha aula de japonês. E eu tava com a minha máquina porque eu ia revelar os, a, o filme e mandar as fotos porque naquela época a gente tava começando a construir websites. Sim. Então nos anos 2000 a gente tava começando, então eu precisava de fotos para divulgar. Então por isso que eu tava fazendo essa história. E aí... Eu cheguei, agora falando do atentado em si, ah. né? Então, só para contextualizar. Como eu fui parar lá, como eu cheguei lá. É toda uma história, acho que foi claro, né? Deu uma interessante claro. loucura. E aí, tô indo eu para minha aula de japonês. Que, diga-se de passagem, como eu tinha viajado de ônibus do Canadá para Nova York. Não é tão distante, mas tava, eu me atrasei um pouco. E o meu atrasar me facilitou. Porque Por se eu tivesse que chego um pouquinho mais cedo... Eu poderia ter é, morrido.
0: Por quê? Explica Porque a minha a
2: aula de japonês começou às 9 horas. Tá. E eu, o ataque começou alguns minutos antes. E eu geralmente chego mais antes, um pouquinho Peraí, antes. Começou que hora? Então, foram, eu não me lembro mais o, os horários precisos, mas o, eu sei o... que.
0: Tu te dá uma olhada, horário lá do, dos Estados Unidos, né? Que horário foram os ataques? Eu acho
2: que eu, eu acho que é tipo assim, um foi 8 e 15 alguma coisa assim, ou, ou, ou 8h45, sabe? Tem esses é. horários aí. Eu sei que eu cheguei a minha aula era um, tipo, até ele vai dar, tu, tipo, tá. dar uma olhada, mas assim, se o ataque foi 8h50, né, a minha aula era pra ter começado é, 8h30, tá. aí eu cheguei às 9 tipo assim, sabe, alguma tá. coisa, eu cheguei atrasado, porque eu tava muito cansado, e eu cheguei atrasado, e eu falei pra professora que estava dentro do prédio que eu ia chegar atrasado, foi a minha última mensagem, eu vou chegar atrasado hoje, eu liguei pra ela e falei, estou chegando
0: atrasado. Fala, Tuti.
2: É 8h46, ah, o primeiro. Primeiro, o primeiro.
0: primeiro 8h46. Você chegou que horas? Às
2: 9h. E a minha aula é às 8h30,
0: tipo assim. Mas aí, você chegou às 9h na porta?
2: Não, agora vou contar toda a história. Tá. assim. Só pra... é bom que é, é tanto tempo, né? Essa é. história. E o que aconteceu? Eu cheguei de New Jersey, aí lá embaixo tinha todos todas as lojas as lojas. Naquela época, como eu falei para vocês, eu tinha três objetivos nos Estados Unidos, que era tirar, ser ator, tirar meu DRT de artista, aprender inglês e comprar um carro, né? E aí eu tava fazendo artes cênicas. Então eu ainda tava com aquela coisa encantada, eu tava muito novo nos Estados Unidos. E Nova York é, ou Los Angeles, Estados Unidos tem muito de filme, né? Tem pessoal fazendo filme por tudo quanto, por que é, todo lado. quanto é lado. É. é uma coisa maluca de Hollywood, né? É. Eu cheguei no World Trade Center, aquela loucura toda, polícia, bombeiro, eu pensei que tava fazendo filme. A primeira é, coisa que né? eu pensei, eu falei, o que que vai acontecer? eu tava, eu tava, quando o primeiro avião entrou, eu estava ainda na, eu estava ainda é no, é de, saindo do do metrô. E era muito e embaixo. E o metrô é perto do? Não, o metrô é dentro do World Trade Center, Cara. na parte de baixo. Assim, só para contextualizar, é tipo a estação Paulista, Sei. que é bem funda. Sim. Ou a Consolação, que está na Paulista, ou do shoppings que tem metrô dentro do shoppings, era isso. Então assim, então eu, a minha estação final, que existe até hoje Do Path Train, dos trens de lá Era World Trade Center Então, é, eu tava saindo Normalmente, até então eu não sabia que tava acontecendo Nada, então eu saio Chego no saguão, pergunto para um policial Chamada O'Connor Que é um policial, e eu perguntei para ele Tá acontecendo alguma coisa na torre é, Aqui, aqui, não De que torre você é? Falei, dá dois Ah, então não tava tá, tá acontecendo nada, pode subir
0: tinha, tinha batido na, na 1?
2: Já tinha batido na 1. E o cara falou pra você subir na 2? É porque não tava acontecendo nada na 2.
0: Tá. Tipo assim. Ah, os caras não iam também achar que.
2: Não, mas olha só, eu tô aqui, tô no saguão do World Trade Center. É muito alto. Se escutou um barulho, claro. É. Mas ninguém. Até então era muito. Bem naquela hora, ninguém sabe o que aconteceu? Sim. E aí eu falei, aí lá embaixo no saguão, eu já comecei a ouvir vozes assim, bomba. É, terrorismo, explosão, mas não se falava de avião, não. Tá. Ali embaixo. Mas eu fiquei meio assim, bom, não deve estar tá acontecendo nada, vou tocar, vou seguir a vida. Já estou atrasado aqui, deixa eu ficar atrasado. Aí eu já fui, aí eu peguei o elevador, mas meio assim, suspeito ainda, porque eu vi um agito, mas não sabia, porque vi polícia, bombeiro, não é filme mesmo, bombeiro, algumas coisas estranhas. Aí eu começo a subir, eu trabalhava no 56º andar. Quantos andares tinha? Ah, eu acho que eram 114, 112. Assim, era eram bastante, assim. Eu me lembro que eu, é por aí, nessa, nessa faixa.
0: Cê, qual andar? 50 aí? No meio. Tá.
2: E aí, mas eu tinha que fazer uma baldeação, eu tinha que sair. Não, não era elevador direto. Ah, você não? vai até, o, até um andar, depois você troca.
0: Tá.
2: Essa troca foi tudo pra mim. Quando eu troquei, eu fui no fundo do corredor, e aí quando eu fui no corredor... Foram... Fala, Tudio. tem Tinha, né? 110 andares. É, eu falei... Tá. Eu tava na metade. Aí quando eu fui... A gente tá... Tu te ajuda, né? Porque aí busca assim as coisinhas. Já... É, ele assim, ele, ele,
1: tá ele assim... se
0: acha inteligente, mas na verdade ele é só o buscador do Google. Ah, é só o buscador do
1: Google. Eu sou muito inteligente. Tá.
0: tá Qual então... é a capital da Guiana francesa? É... Julho. Tá vendo? T Bom, aí a gente, ele não deu tempo de procurar no
2: Google. É, exatamente. Você foi, então, tá vendo agora. Nossa, você foi maldoso Mas, bom, daqui a pouco eu faço umas, umas coisinhas para ver se ele vai, vai ajudar, vai dificultar. Bom,
0: é uma questão de data. Se você quiser colocar alguma imagem sua, você só avisa eles que eles colocam, tá? Para o pessoal ver dessas coisas que você está contando. Sim, enquanto... eu acho. Eu deixo a descrição de vocês pediram aquele
2: momento. Se você tá quiser isso, vocês podem, porque eu tenho imagem de quase tudo.
0: Ah, é? Então. É. Vai colocando, tá? Enquanto a gente tá conversando, se você achar alguma foto legal, coloca.
2: É, tem algumas ou no Google ou no meu site, mas eu também tenho imagens que eu posso mandar para vocês tá depois. Bom. Então, voltando depois aqui... não
0: adianta porque é ao vivo, né? É, é ao vivo, né? Então... <risos> não vai, adiantar. Não, não vai então adiantar. Então procurem aí, por favor. <risos> <risos>
2: mas voltando à história onde é que a gente tava. É...
0: Essa troca foi essencial porque você foi no, no fundo... No,
2: então, imagina, você desce, você tem aquele... Um, é um prédio é grande. Um, é tipo um saguão? Não, não é um saguão. Sabe que você vai num prédio e tem um andar, um andar. Sei. O andar é grande. É, Aí eu fui no fundo do andar, no, na janela. Ah, tá. E eu vi já uma fumaça do outro lado. Mas aí eu ainda não eu tava, a fumaça era mais para cima. E eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. É impossível. Eu não vou continuar. Aí eu comecei a descer 30 andares de escada. Tudo bem, comecei a descer as escadas. Por que não
0: de elevador? Você já tava encanado? Ah, já fiquei com
2: medo. Eu já é. achei que. Porque eu falei incêndio, não é melhor não pegar. É. E aí, quando eu desço, vem, tinha algumas pessoas descendo também. Mas não tinha tanto Mas não pessoas. apavorada, nada. Ainda não muito apavorada. Tá. Com Cada andar que eu ia descendo, ia aumentando a quantidade de pessoas. E aí, quando eu desço no saguão, isso deu exatamente quase 15 minutos tá. entre eu chegar, eu saber, eu subir, eu descer todos os degraus. Todas as escadas. Quando eu desço, era totalmente outro saguão. Não era o saguão que eu tinha deixado. Já era confusão, já era grito, já era choro e pessoas enseguentadas. Por quê? Porque algumas pessoas que foram inseguentadas já começaram a descer. Do outro prédio? Do outro prédio.
0: Todo mundo desemboca no mesmo
2: lugar. Ah, no mesmo lugar? É, no... no mesmo
0: lugar. É aquela história que eu falei, imagine uma estação de metrô. Ah, tá. Tem os dois prédios e tem uma esta... um saguão que alimenta esses dois... Isso, que vem metrô, Entendi. vem lojinhas. Puts, lá já tava um caos, então. Já era
2: outro cenário. Sim. E aí que até ter um relato, eu fiz, demorei um pouquinho, porque de todas as tragédias que eu vivi, eu fiz uma autobiografia durante a pandemia. Foi um momento é mesmo? que eu sosseguei.
0: Tem 1.200 páginas, né?
2: Eu tô ganhando da Diana <risos> e do Dalai Lama. <risos> de quantidade de páginas, eu consegui escrever, aí eu fiz uma autobiografia que chama Os Seus Sonhos Precisam de Você. Todos Nós Nascemos Grandes, que logo, logo vai ter o um lançamento. E aí eu relato essas histórias que aconteceu lá pra mim. Eu vou contar aqui pra vocês um pouco o que aconteceu. Então eu saio, aí eu já vejo as pessoas, eu já vejo criança perdida, eu já vejo cadeirante, as imagens são é, muito vívidas pra mim. É, pra mim, eu falei muito do World Trade Center durante muitos anos. E pra mim é uma ferida que, toda vez que eu toco, mexe comigo. Mas mexe mesmo, mesmo, mesmo. Porque assim, eu sendo brasileiro, essa história da guerra que tá acontecendo assim. É, de ver de perto é, é uma cicatriz, a gente, eu fiquei com uma cicatriz ah, é. uma cicatriz, duas, simplesmente só de eu ver o horário, nove e onze no relógio Já eu me lembro, calendário eu me lembro porque é uma coisa que eu saí brasileiro que eu nunca tinha vivido isso, né? a gente não tem experiência de guerra, a gente tem experiência de ataques terroristas, o mundo naquela época não tinha experiência de, de terrorismo é. quase não se ouvia falar de terrorismo e aí aconteceu essa história aí eu comecei aí quando eu desci o saguão e o mais louco que tinha lá Vila era que tinha poucas portas para saída eram portas de banco giratórias nossa
0: por um volume absurdo de pessoas Não, por um volume nunca é.
2: que houve um volume daquele gente e ali, naquelas por... aí tinha aquelas portas giratórias e você tinha uma saída de emergência que passava o bombeiro, que passava Sim. e aí você tinha que se espremer na... sair de lá como sardinhas, foi o que aconteceu quando eu saio de lá eu... quando eu saio de lá, eu pego o celular e ligo pro meu pai e falo, pai, tá acontecendo uma coisa aqui no World Trade Center, mas eu estou bem quando eu falo com ele, eu vejo o segundo avião entrar assim, pac! com tudo caiu as ligações, mas antes eu sair é, esqueci o detalhe. eu saí com a minha máquina, comecei a fotografar tudo. Eu tenho essas fotos do dia do 11 de setembro que Vamos eu tirei com... Vai lá. colocando, tá? Tirei e fotografei tudo. Eu tenho foto do FBI vestido do lado de, uma, de uma, um cilíndrico metálico, que eu pensei que era alguma coisa do avião. Sim. E, lá, e nesse momento já se falava, foi um avião, foi uma explosão, um míssil.
0: Mas você viu o avião ou você viu depois que explodiu? Não,
2: esse foi, olha só, saí, tá. comecei a fotografar, tem essas fotos aí já se fala que foi um avião então falando do primeiro ainda é. que foi um avião uma explosão fumaça míssil. preta aquela fuma... eu tenho essa fumaça é preta é. preta cinzenta coisas caindo uma chuva de papel tá. esse foi esse tempo pego o telefone ligo pro meu pai e eu... aí eu vejo o segundo avião entrando
0: e é muito rápido, é uma coisa que... É, é, você não vê de onde ele vem, você só vê quando ele tá muito próximo, é, ou você já vê ele se aproximando de novo? Não, longe.
2: eu não vi do lado que eu tava, eu não consegui ver. Tá. Eu só, porque ele veio da ilha, e ele fez aquela curva assim, sabe quando você tá aterrissando? Que você, sim, é, sim. É, é tipo, você fez chupum. E foi um barulho estradecedor. Assim, tremeu o chão. Tremeu o chão. Claro, imagina. E caiu todas as conexões. Eu tava falando, meu pai caiu a conexão. E aí foi aquele grito, aquele desespero, aquela questão... É, foi um grito, a gente gritou. E quem tava em pé ali chorando, conversando com as pessoas lá dentro, esperando as pessoas que estavam saindo, caíram, porque foi muito grande, foi muito assustador. Eu vi os prédios mexer, assim, era é, uma sensação de terremoto. Caramba. E eu fiquei muito assustado, mas eu não. Assim, o problema é que o que acontece comigo é que eu não tenho muito medo, assim, sabe? Eu deveria ter mais medo das coisas. E aí que aconteceu? Eu não saí de lá, eu fiquei embaixo do pé da torre. Muitas pessoas morreram porque elas ficaram muito perto da torre, porque muitas pessoas ficavam lá dentro, claro, mas a gente ficou no pé da torre. Então, assim, bateu e você fica, sabe, curioso? É. Meio curioso, fica meio estático, fica meio paralisado. É, eu tava aí, uma né? mistura de estático e meio incrédulo, o que está acontecendo. Que um avião entrar dentro
0: de um prédio. É, mesmo só você ficou sabendo aqui, né? É. Como esses caras
2: sabendo no Brasil, né? É, aí ah, entrar um avião, presente. a imagem entrar um avião parece coisa de filme. É. Sabe, é real mesmo. Tá acontecendo tudo isso aí? Entra aquele avião lá, e aí você começa a ouvir as histórias. Você começa a entrar meio que em desespero porque as pessoas estão falando com outras pessoas que estão lá dentro. Aí você começa a ouvir, aí as pessoas estão no viva voz Ah, meus pés estão derretendo Eu não consigo mais respirar Por isso que se fosse no tempo de hoje, a gente ia ver essas imagens Aí as pessoas começam a escrever O CPF ou Social Security No braço Tô brincando. E a gente começa a ouvir essas conversas e Que eu, desesperador eu, E eu tenho, uma, eu tenho até uma história narrada De um casal de judeus Que um, a esposa foi E ele ficou E ele estava do meu lado conversando com ela e ele falando toda essa questão de um pessoal latino que eu conhecia também, trabalhava num restaurante. Porque eu já tinha ido daquele restaurante pedir emprego, mas não consegui. Não. <risos> Chama Windows of the World. Não tinha cacifo daquela época pra isso. Não deu certo. Mas, então eu conheci um rapaz que não sobreviveu. do México. Que, que, que tava conversando também com uma outra pessoa. É, e era louco, porque você, aí você começou a ver as pessoas se assim, pendurando. É longe, é muito longe, mas você consegue. Até na minha foto, eu trago com zoom, assim, algumas imagens assim, não muito nítidas. Gente, se mas... jogando? É você, foi... Eu só decidi me, arrast... me distanciar do prédio quando as pessoas começaram a se jogar. Porque aí já começou a ficar... É mentalmente difícil porque eu não sei lidar com morte eu tenho esse problema não, não sou uma pessoa preparada para isso e esse primeiro esse susto depois um avião entrar é. aí tremei aí veio um monte de gente sanguentada aí você vê as pessoas se jogar aí eu falei assim, aí eu comecei a me distanciar um pouco do prédio mas não tão distante é me distanciar da onde eu pudesse ver algumas coisas e eu não tava ficando pesado e eu fui ficando eu fui ficando até as torres caírem foi a primeira torre que caiu a segunda torre que foi atingida foi a primeira você não imaginava
0: que ia cair também ninguém imaginava né
2: imaginava tanto que nas fotos você vê o negócio assim é bloqueado pela pela segurança naquela área isolada faixa de isolamento assim não entra assim porque ninguém não se entendeu né o que não dava para entender que aquilo ia cair aí o barulho foi maior não foi na verdade é eu não o barulho eu acho que foi assim Alguma ah, não foi conhecer. uma coisa de uma vez. Não, acho que levaram levaram alguns minutos para cair. Eu acho que um ou dois minutos. Cara, eu não sei se foi um ou dois minutos. É, mas foi 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 assim câmera lenta, né? Porque né, a gente tava de, tipo, muito concreto, ferro e etc. Mas é, então novamente foi o primeiro prédio que caiu, foi o segundo a ser atingido. Então ah é? Foi, então ele foi. É o que você tava isso, porque assim, ele foi o primeiro que caiu porque eu da posição que entrou o avião ah. não sei porquê, mas ele foi o primeiro a, a, a cair e quando começou em câmera lenta a cair os, os andar, andar por andar que aí eu fiquei alguns minutos ainda parado tentando entender primeiro que eu pensei que não ia me alcançar porque eu tava perto, mas não tava embaixo porque eu me distanciei e eu pensei que não fosse me alcançar eu não pensei que aquilo fosse cair um por um Conforme foi caindo um por um, e eu vi que ia começar a baixar mesmo, aí eu comecei a correr, porque todo mundo começou a correr. Claro. Porque a gente ficou um tempo parado para ver o que estava acontecendo. E aí tu, aí eu comecei a correr, Com, mas aí foi muito rápido. eu começar a correr, sair de lá e aquilo. Então eu saio de lá todo em, cheio de fumaça todo Pô, cinza, é. com aquele pó aí você vê pessoas se jogando, se escondendo debaixo de carro, entrando em lojas se escondendo de dentro de carro, porque também assim, não, muita gente não tinha experiência que aquilo fosse cair fosse tornar uma bola uma bolha que fosse tem que ia,
0: a, as cenas da fumaça que aquilo né? fosse
2: engolindo as pessoas é. por isso tem gente que colocou, se jogou debaixo de carro para não se agredir levar uma, um pedaço de pedra ou levar uma pedrada. eu tampei meu rosto eu tampei meu rosto, porque aquilo, porque eu falei assim: bom, eu não quero eu não queria engolir nada. sabe? Então eu tampei meu rosto e comecei a correr. E eu corro. É, eu corro uns, umas 10, 15 quadras. E aí eu cheguei. Mas chego... a
0: fuma... você foi pego pela fumaça ou não? Fui, eu
2: saí da fumaça.
0: Porque não dá pra ver nada? Como que era?
2: Não, então, eu, peguei, eu saí. Não, eu não peguei, foi, não foi o começo da fumaça, ah, tá. mas eu peguei a fumaça. Fiquei todo, todo...
0: Mas dava cheiro. pra enxergar alguma coisa? Tipo dava. uma neblina? Assim? Isso. É, ah. A minha
2: ainda foi a neblina. Foi aquela fumaça preta que, tava, que pra quem tava lá do lado. Eu peguei a fumaça, saí com aquela fumaça, com aquele cheiro e etc. E aí eu saio, quando eu, eu ando per, a, um pouco mais e começo a assistir de, de longe o segundo prédio, que ainda estava em chamas, próximo... próximo, é, próximo a, a cair. Tá. Prestes a cair. E... E aí eu me lembro que... Aí era, mu era muita coisa ao mesmo tempo, né? Era muita emoção. Era as pessoas com rádio ligado, ouvindo falar sobre o Pentagon, que tinha acabado de ser atacado. A Times Square, que estava com risco eminente, que era para não passar por Times Square. E eu, para ir para casa, precisava ir para Times Putz. Square, ou pelo World Trade Center, que era New Jersey. Ou eu conseguia ir um por o outro. Então eu tinha que ir para Times Square de qualquer jeito. Só que não tinha metrô, parou tudo parou tudo a cidade, então eu tinha que andar quadras para chegar lá, e eu vi as pessoas ouvindo os rádios, aquela época ouvindo todas essas coisas, chorando, muito desespero, gente sanguentada, desesperada, e eu nunca me esqueço de uma cena de um pintor, com uma tela, com seus pincéis, pintando essa cena, assim, ali, pintando toda essa cena, numa calma, Caramba. pintando, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu peço o telefone dele para comprar esse quadro depois, é. Rodou um tapa nele. Tipo, sim, sim. Meu Deus, esse momento tão assim. Que a fica... pessoa com toda a calmaria, lá pintando. Isso é, mas eu me lembro. Mas quando eu corri, e eu só parei depois de ter corrido algumas quadras, aí eu paro, começo a esperar, eu começo a chorar, na verdade, que eu, eu tava vivendo uma coisa meio maluca, né? Tipo, ver um avião entrar, correr, tava indo pra minha aula, pra minha aula de japonês. Ontem tava lá no Canadá, super bem. Era ver gente se, se jogando lá de cima. E aí eu pego, aí eu pego e aí eu vejo de longe já o segundo, a segunda torre desabar. Aí eu desabo junto, começo a chorar bastante, fico meio que desesperado, porque aí a gente, eu não sei meio para onde que eu vou, né? Como é que eu vou embora, como é que eu saio daqui, daquela, daquela situação e o que eu tava ouvindo. Aí eu consigo andando, eu fui pra casa andando, a gente chega até um certo ponto, aí tinha um ônibus que levava a gente para New Jersey. E ali eu tomei um jato d'água quando eu chego em New Jersey de por, por, probabilidade de contaminação pó químico que não sabia então a gente chega e a tomam gente, um recepcionado pelo pelo bombeiro com uma torneira aquela mangueira na verdade aquela mangueira dando uns, limpando você de possível pó
0: químico cara que
2: e para mim foi imagina você sai de casa pensando é. que tava indo para o seu dia normal e acontece tudo isso e foi e aí eu, eu fiquei muito assustado eu morava sozinho eu fiquei muito assustado
0: Morreu... Gente que você conhecia, é, né?
2: É, não amigos, assim, pessoas de, sabe, que você passa Sim. todo dia ali, cumprimenta, coisas assim. E eu procurei saber sobre a minha professora de japonês, ela saiu a tempo também, ah. conseguiu se salvar. E essa foi a minha, a minha história. Por isso que eu estava no World Trade Center, né? E aí vem a história do dia seguinte. Do dia seguinte, é, ainda muito. É, eu tive problema pra dormir, sabe? Por, por muito tempo ainda. Porque você fecha os seus olhos e você vê aquela situação toda. E aí você, no dia seguinte, no dia 12, já se falava de vingança. O Bush tinha ido lá, o Giuliani, que era o prefeito na época. E eu ainda tava muito, muito abestecado, sabe? Digamos, eu, falei, eu não acredito que eu vi tudo isso, assim. E aí eu fui pra lá, pros escombros. No dia seguinte, é, como eu era, morava sozinho, eu falei assim, eu vou, eu vou pro outro escritório. Na 56, eu vou lá trabalhar, vou fazer alguma coisa, eu quero ficar aqui em casa assistindo notícia. Eu vou, ficar, eu vou ficar louco, né? Eu quero sair de casa, eu quero ver o que tá acontecendo com o outro pessoal. E aí eu fui pro trabalho, demorei muito para chegar por causa do, do transporte, aí eu, aí eu... Mas eu não fui pro trabalho, eu fui pro World Trade Center para ver. Aquele dia seguinte. Aí eu tenho fotos que Lotado tem, lá? Tava lotado, eu tenho fotos da bandeira do Brasil, que já estavam procurando brasileiros. Né? E aí foi até que eu dei uma entrevista para o Fantástico, que eu tinha sobrevivido o World Trade Center, que o Fantástico, eu abri o Fantástico, comecei a falar de todas as histórias que tinham acontecido lá, o com, que aconteceu. Fui com o Fantástico revelar todas essas fotos da minha máquina, que eu tinha tirado. aí Mostra eu lá no Fantástico, abrindo todas essas fotos. A Folha de São Paulo me entrevistou lá na hora, acabou me entrevistando. Eu tenho essas matérias também, etc, essas imagens. E aí... E aí eu chego no, no que naquela época chamava Ground Zero, né, que é tipo a parte zero, zero da cidade. E é uma construção, imagina uma construção empilhado é. de, de coisas, de escombros. De, de escombros. E você aí... Metal retorcido. Metal né? retorcido, cheiro muito de fumaça, Putz, de queimado.
0: Essas, tem umas fotos assim, bem bizarras desse sabe com os metais saindo para para cima, né? E inclusive esses metais estão
2: estão em museus, em galerias é? hoje, eu conheço algumas.
0: É um maluco esses dias pulou lá naquele monumento, lá que Sim, tem aquelas eu águas. sabendo. E tinha um buraco lá, ele pulou naquele buraco, né? Ele pulou, no,
2: pulou no buraco. no buraco. É,
0: ele foi lá nadando e se jogou. Assim. Foi preso, eu sei que ele foi preso. Foi preso, preso mas não, se, não, não morreu também. Não, é porque é um abuso, né? Claro. Isso que é, representa
2: tantas coisas, vida, aí você vai lá e joga pra quê? Pra... Ah, com certeza é um
0: cara que tá com problema é, mental. É, né, não
2: coisa. é uma pessoa normal mesmo, é. assim, tem esses E aí, eu fui no dia, no dia seguinte, e aí eu... Aí muitas pessoas perguntam, como é que foi o dia seguinte, né? Eu ainda estava muito sem acreditar que aquilo tava, tivesse acontecendo comigo, né? E aí, aí tinha um cheiro muito forte. E as pessoas falam, era cheiro de carne humana? Era cheiro de pessoas? Eu não acredito que seja, era cheiro mesmo de, queim, de incêndio, coisa de carne misturada. misturada com... Mas eu presenciei eles, tirando corpos e pessoas vivas. Né, os cachorros, escombro escombros, quando Sim. tinha. Eu, eu presenciei um pouco. Só depois do ter segundo dia que eles começaram com o terceiro, quarto dia, começaram a tapu colocar tapumes, né? E aí você já não con conseguia ver. Mas eles demoraram. E a fumaça perpetuou tipo, isso aconteceu em setembro a fumaça foi parar um mês e meio depois, eu Puta. acho, aquela fumaça. Aquela fu aquele aquela tipo, parece aquela lágrima saindo sim. E, e a parte downtown de Nova York, ela ficou destruída destruída, ela ficou inabitável, restaurantes tudo destruído, você imagina aquela cidade ghost, assim, aquela é. parte teve, houveram-se vários assim, projetos para reviver. sabe quando fala de trazer vida ao centro de São Paulo? Sim, sim. É, é bem essa pegada e aí o que acontece, que é a coisa mais bizarra que acontece, aí tô indo eu eu pego. Muito, a, a gente viveu esse período nos Estados Unidos em base de alertas. E era com cores. E já avisava. Aí foi criado, é, não sei se foi criado de imediato, mas bem, muito em breve, um departamento americano chamado Homeland Security, que era uma, é uma, contra, uma ação tática contra o terrorismo. Foi criado, né? Mas aí já tinha as cores: vermelho, verde, alerta. A gente viu durante muitas semanas pós isso.
0: Porque não sabia se, podia, se ia acontecer de novo, então, né? Então, se você ouvia ataque.
2: alerta, a cidade está em alerta vermelho, máximo, você não, não pode andar de metrô, não pode fazer isso, não Por. pode fazer aquilo. E a gente viveu constantemente isso. E, mas tinha um trauma, tinha um trauma pós-traumático de tudo que aconteceu lá. E aí eu é, peguei o metrô, porque eu estava na parte muito baixa, e se procurava... Aquele momento era saber quem fez. É. Quem fez, até então não sabia até então desconfiava de muitas coisas né tá. quem fez quem fez tem que pagar vai ser olho por olho, dente, olho, por por dente, olho é. É, dente por dente. foi era bem essa pegada e o Bush falava isso muito friamente e aí eu pego o jornal ah, o Daily Post e porque eu quero saber também o que está acontecendo né aí eu estou no metrô aí eu vejo um dos terroristas aí eu vejo um dos terroristas e eu tive a impressão, mesma coisa que eu tive a impressão quando eu vim aqui, reconheci um desses aqui, mas não que eles fossem terroristas. Né? Mas, assim, <risos> mas eu tive a impressão, falei, ah, eu acho que eu conheço eles. Ah,
0: vamos fazer uma investigação, não custa nada também. É, né? eu acho depois do, é. da roupa
2: lá. ou sei lá. Eu é. aí, aí eu falei assim: eu acho que eu conheço esse rapazinho aqui, né? Bem, eu assim, eu acho que eu olhei isso, eu acho que eu conheço. Mas aí eu fechei o jornal, falei, aí esperei mais uma parada, aí eu abri de novo, eu falei, eu conheço esse cara. E ele é nada mais, nada menos, foi o cara que eu encontrei na Turquia, na feira educacional, que a gente eu tramitei todo o visto para ele para os Estados meu. Unidos. Você tá entendendo porque o FB não chegou conta... até você para fazer com pergunta? com certeza, né? tá aí, ó, procura aí, pede pro tu te procurar, joga meu nome Sério? Em algum lugar. A primeira coisa. Mas eles não procuram, eu procurei eles. É,
0: você já foi, claro, né? Melhor você já ir procurar Mas esse ter... foi um grande impasse, filha, na
2: minha vida, porque tipo assim, eu estava em situação é desconfortável legalmente nos Estados Unidos Entendi. ainda. Entendi. Então não era para eu estar dando tanto close a nível global, né? Era para eu estar mais assim, hello, fica é, na sua. É. Aí de repente tem um atentado que de, derruba as torres e eu tô lá, eu, eu cara, quase trouxe o cara para os Estados Unidos. Não podia ser mais né, é, low key, né? Exatamente. Aí eu falei Deus da Glória, eu fiquei nesse grande impasse. Aí eu desço do metrô. E começo a entrar numa crise de reflexão. Meu Deus do céu, tá lá. Caso tenha alguma informação, entre em contato. Aí eu falei, como é que eu posso me privar de uma informação de uma pessoa que quase tirou a minha vida e tem informações que podem mudar o rumo da história do mundo, né? Eu Com não certeza. quero ser o salvador da pátria. Não, não era isso. Mas assim, eu tenho informações desse cara. eu não vou é. te falar como eu tinha informações. Eu tinha muitas informações dele.
0: Tinha? Guardado Muitos, em algum lugar? Muitas coisas. Como assim? Vou contar.
2: E aí, eu falei assim, gente, eu preciso. Aí tinha um telefone, né? Eu falei, bom, eu vou ligar pro FBI. Eu vou ter que entrar em contato com eles. Mas e aí, gente, o que vai acontecer comigo? Meu Deus, você imagina FBI? Meu Deus, eu só vejo em filme. Eu parecia que eu tava vendo filme. Sei. Eu queria ser ator, mas eu não pensei que ia ser assim. Entendi. Eu fiquei pensando, puta que pariu, eu não pensei que ia ser assim. Aí eu peguei, aí eu ligo pro FBI, não tá dando sinal no meu celular, começo a subir as escadas pra um lugar que dá sinal e ligo, eu me lembro que eu estava eu, na 42 na Times Square, aí eu ligo pro FBI, olha, eu trabalho nessa escola, nesta rua, e esta pessoa eu tramitei, eu encontrei ele, eu, fiz, eu ajudei ele a fazer o visto de estudante, e ele mora, morava num amigo que eu indiquei pra ele morar eu conheço ele, eu sei quem é. Eu, 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 isso foi na 42. Eu desci, peguei, as, eu peguei o metrô de volta, desci na 56. Isso é coisa de 10 minutos. Quando eu cheguei lá, minha rua estava isolada, cheia de carro. O escritório que eu trabalhava estava todo parado, todo cheio de polícia, me esperando. <risos> Imagina a cena. Cena de filme. Cena de filme. E eu só pensei que ia ser o dia seguinte, normal, é. né?
0: Você ah, tem direito a ficar calado, você tem direito aí, a advogados, aquelas
2: coisas, né? Bem, boa interrogativa, você é. sabe bem assim. Bem assim. É, mas tudo isso, existe alguns projetos, assim, dando uma, falando assim, existe projetos com streaming.
0: Pô, já pensou contar essa história?
2: Que vocês vão poder ver isso em mais detalhes. Boa. Dessa minha história. Então, começa assistindo por aqui depois continua lá no streaming, é. vocês vão ver. Enfim, e a aí. A galera lá. Aí chega, imagina uma situação, gente, não tinha 20 anos de idade, tô lá, magricelo, chegando no um negócio, raquítico, morrendo de medo do negócio. Aí eu falei, meu Deus, que eu só piorei mais a situação, né? Mas foi muito difícil pra mim, sabe? Porque eu ligar pro FBI, eu só me arrependo de uma coisa, eu deveria ter esperado um dia, porque a recompensa começou a vir depois.
0: <risos> Putz, é mesmo, né? Meu. Quem tiver informações, recompensa. Um milhão e meio, já, de... né,
2: Aquele, se era deportado, mas ia com dinheiro, né? É? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou me queimar tanto e não vou nem ganhar E de um graça. Pouco, é. de, né? Mas enfim. Aí eu peguei, cham... aí, aí começou, né? A grande maneira, do, a clássica de ser investigado pelo
0: FBI, né? Como?
2: É, o que vocês possam imaginar, mas eles sempre foram muito polidos, não foi nada assim, porque, gente, o que tem que entender é ser, eu não trouxe o terrorista para os Estados Unidos. É, ele, eu só era um eu só era um agente de educacional que fazia eventos. E uma tal pessoa entrou em contato com a gente para querer estudar, tinha toda a documentação, é. preencheu-se um formulário, com esse formulário e conseguiu o visto. Então, a mesma coisa. Você não pode... Você, você vende alguma coisa e a pessoa vende um carro. só pega o um carro e mata uma pessoa. A culpa não é sua. Claro. Sabe, você não imaginava que ela pegar um carro para atropelar aquela pessoa. É. sabe? Então, foi bem. Então, não é que eu trouxe o terrorista, mas assim... Faz, faz uma parte, assim eu digo assim, mas não é culpa minha. Tanto que ligavam, buscavam muito a minha mãe pra saber, porque teve um momento que eu dava algumas entrevistas, que eu falava essas questões, então aqui a gente ficou muito buscado. Se fosse em tempos de hoje, seria pior ainda, né? Porque eu tinha feito alguns comentários em algumas entrevistas. Mas enfim, aí é, eu ligo pro FBI, eles vão lá, eles me interrogam, e aí eu tinha todos os detalhes, eu tinha uma prova que ele fez... Eu tinha documentação dele, eu tinha. Ele pagou em dinheiro. Aí as clássicas perguntas, né? Como é que ele era, o que ele fazia, onde ele vestia. Aí eu falei que eu fui comprar roupa com ele. Porque eu. eu é sério isso? Tem fotos. Ah. Aí eu tenho. Aí pra piorar, porque nos Estados Unidos existe essa história de roommate. O que é roommate? É aquele seu amigo de quarto, mas não é de quarto, amigo que de divide, apartamento. É. E o meu roommate, o meu amigo precisava de um roommate. Aí eu coloquei ele pra morar né, com o meu amigo. Putz, só, só esse detalhe. Então eu tinha essas informações. É, e pra piorar, a gente Só tô piorando, meu Deus. Aí tinha uma outra escola em Miami, uma outra sede da gente em Miami, que ficava do lado da escola de aviação. Que ele foi pra lá, transferiu pra Miami e nunca foi pra escola. E ele Porque ele ficava ocupado na escola de aviação, aprendendo a pilotar. E isso mudou muito a regra de, de visto de estudante nos Estados Unidos, porque todos os terroristas tinham visto de estudante carteira de habilitação.
0: Era um caminho fácil para entrar e... e... E
2: hoje em dia, você tá difícil conseguir visto de estudante, você como estudante não consegue habilitação. Algumas leis mudaram, mas ainda é uma coisa difícil, por isso que ficou muito complicado. E aí, aconteceu... Por sua aí. causa. Assim, de uma certa forma. <risos> eu estava esperando você me culpar
0: por alguma coisa. Não queria ser chato, mas eu tava Eu esperando é sua, você né? me culpar. Olha,
2: você mudou o negócio. E aconteceu isso, então imagina a situação, né?
0: Duplamente é. se envolvido no, no negócio, né? Duplamente. Tava então lugar. olha
2: só que coisa. Isso aconteceu no dia 11 de setembro, é. aí no dia 12 eu descubro, e no dia 13 eu sou mandado embora. Eu sou mandado embora porque até tem algumas reportagens minhas aí. Por quê? Porque eu denunciei tudo. Eu falei tudo. Eu chamei a polícia, eu chamei o FBI, eu chamei Fantástico, eu chamei CNN. E falei tudo. Eu sabia onde que ele morava, como ele pagou, tinha informação dele, de da, da onde ele vem. Eu dei tudo. E eu não perguntei pra ninguém. Ah, tá. Eu não perguntei pro meu chefe. Eu, eu, não, eu não perguntei. Quando eu decidi que eu ia contar tudo, eu contei tudo. Eu descobri ele tá aqui, ele foi pra lá, ele fez isso, ele se matriculou, isso tá aqui, o passaporte dele. Eu comecei tudo que eu tinha de informação, eu passei. Entendi. E aí e eu não pensei duas vezes, porque eu, eu, primeiro eu tava na dúvida, aí depois eu comecei a entrar na linha do pânico, assim, tipo assim, nossa, eu tenho que contar tudo o que eu sei, porque o cara, é, é, é isso aqui, porque você vai vendo aquelas informações da mídia, você vai ficando mais assustado, você fala assim, não, eu quero contar tudo o que eu possa, e aí eu, mas sabe o que acontece? As histórias de eu ser mandado embora, aí foi o que mudou toda a minha vida, de novo,
0: né? Por quê? Porque aí eu comecei a empreender. Ah, mas o, o FBI não, não te caguetou pra te deportar nem nada? Não,
2: porque eu não fiz nada errado.
0: Você não tava ilegal lá? Não, eu tava no
2: processo de legalização. Ah, tá. Ainda bem, no processo, longo Ainda e bem. duradão. Mas foi difícil depois isso. Imagina. Deu dor de cabeça. Eu passava, eu passava nas alfândegas, jogava meu nome, a primeira coisa que tinha lá, primo do Habib. Tipo assim, primo do terrorista. Cara. Primeira coisa. Aí se eu tivesse bronzeado... E quando eu fui, Barba quando não eu, podia deixar crescer. Nunca. Fui para Israel, eles, desculpe, fizeram a minha a minha, minha, minha árvore genealógica todinha. Puxaram todos os árabes que eu tinha na minha família, você podia imprimir e me dar cópia disso. Fizeram porque a
0: árvore genealógica sua
2: no aeroporto. Puxaram Meu... todos os meus primos, todos, sei o quê, todos os habibs, tudo, 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 tudo. Eu fiquei tipo três horas para entrar em Israel. Meu Deus. Quando foi o pior aeroporto e foi em umas épocas assim também.
0: Tem, calientes, sim. assim, sei. sabe? Mas por que você falou que foi o melhor? Ter, ter sido mandado embora, porque daí o que, que você decidiu?
2: Não, porque aí o que aconteceu... Não é, não é que foi o melhor, né? Mas eu tava numa ascensão profissional naquela época, tava ganhando bem, tava viajando, era novo. Mas aí o que aconteceu comigo foi que eu comecei a empreender. Ah. Eu comecei a empreender, então às vezes tem certos males que vêm pra bem, e aquela história assim. É difícil você parar e analisar
0: e é, entender. O único mal que não veio pra bem é o Tucci, eu não vi ainda o bem dele ter vindo aqui, cara.
1: <risos> cara... Eu, eu falei isso hoje pra Fabi e pro Lene. Eu cheguei aqui, eu trouxe alegria, trouxe luz, Malemolência. Trouxe... Malemolência, Malemolência. trouxe sedução pro <risos> Verdade.
0: Obrigado. De nada. Obrigado. Sedução, viu? Sedução, você viu?
1: Acho que é a roupa que tá sendo. É. Que... <risos> <risos>
0: Mas e aí, o que, que, que você decide fazer depois disso?
2: Então, aí o que aconteceu? Aconteceu essa história do... Deu de ser mandado embora. Deu de ter que começar do zero. Aí eu comecei a empreender, né? Lá mesmo? Lá mesmo, nos Estados Unidos. Aí eu montei uma primeira escola de inglês, porque era o que eu mais sabia fazer. Eu gosto muito de comunicação. Eu gosto muito de línguas, né? Hoje eu falo seis idiomas. Aí eu falei assim, bom, eu vou pegar e vou montar esse projeto de escola de inglês. Aí eu começo... Eu começo a fazer esse projeto que é... Eu treino professores de inglês, né? Eu não treino não dou aula de inglês. Eu treino, treino professores de inglês... O verdadeiro significado da oportunidade. Como é que faz isso? Eu peguei, criei um projeto que eu treino 120 horas dos professores, aí eles recebem um certificado, mas pra receber. Aí você, com esse certificado, você consegue emprego em qualquer lugar do mundo. Sim. Então eu, colo eu dou de volta a oportunidade que eu recebi quando eu fui lá para os Estados Unidos, para os americanos, ou para quem quer fala inglês. Isso já acontece em vários países. E aí eu comecei a crescer, comecei a fazer faculdade, me diversificar. E é mu muita luta, a minha história é muita sobrevivência, né? Não é fácil morar nos Estados Unidos, não é fácil estudar... O pessoal acha que é moleza lá. Não, lá. moleza, você... Eu tenho situações... Eu, te... eu acho que você vai me fazer algumas perguntas depois. É no final, vai... no final. Então, tem três até uma... perguntas. Tem até uma situação tá. que remete a uma dessas perguntas. Eu vou deixar para responder, porque faz parte dessa pergunta. Isso. Então, assim, é muito sofrido. É muito sofrido você ser estrangeiro fora, assim... É É difícil e aí, quando, a gente, quando a gente tá aqui e vê um estrangeiro, a gente tem que dar um passo para trás, porque não é fácil você sair da sua terra é o que tá acontecendo no conflito é. quem é dono da terra, terra de quem para onde é difícil e aí eu comecei a empreender e aí eu falei assim, bom, agora eu quero me dar é, os meus méritos, né eu quero agora viajar, eu quero eu... foi aí que começou a história de, aí eu quero descobrir o mundo aí eu falei assim, bom, como meu projeto está dando super certo, fazendo faculdade, etc já me formei em artes cênicas, é. né? Tirei meu DRT aqui no Brasil, tirei meu DRT lá nos Estados Unidos, fiz um pouco de Broadway, comecei a criar um monte de coisa. Falei, agora eu vou começar a ir pra Ásia, vou pros lugares mais malucos, aonde que eu posso ir, que é, é bem legal. Aí eu me lembrei daquele filme, sabe aquele filme Hangover? Sei, sei. Da Tailândia? Ah, é. o
0: segundo, da né? é. Tailândia. Tá Aí eu tá fui para
2: Tailândia. <risos> Aí eu falei, gente, vai ser... Porque... Você também vai atrás do perigo, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou pra Tailândia porque assim, eu falei assim, eu, tá lá a minha meta, eu, porque a Tailândia é tipo assim, é o Brasil da Ásia, a Espanha é o Brasil da Europa, da, da Europa, tipo assim, sabe, essas coisas. Então eu vou pra Tailândia, chego na Tailândia dia 26 de dezembro de 2004, junto comigo, depois de 12 horas, é o aniversário da minha irmã pra comemorar, chega o tsunami. <risos>
1: Não cara, dá pra acreditar, né, cara? Por que, que você tá rindo disso, cara?
0: Porque o cara vai pro lugar e leva uma tragédia, velho. Ele veio aqui, eu tô preocupado com o que vai acontecer Ele aqui. Ele tá reclamando do ar. É o ar que tá... É Não, já ar. desliguei o ar. Já, já desligou até. alguma já... coisa
1: aí. Rapaz, cara, olha eu acho isso. Acho que velho. daqui a pouco vai chegar o Paquito aí. É, aí... que
0: é a maior tragédia que pode acontecer <risos> Com certeza. <aqui. risos> o Paquito. É.
1: E aí... Quanto aí... tempo depois?
2: Na hora, eu cheguei junto, eu estava aterrizando. Aterrizo... Eu cheguei em Poquê. Eu em, em Bangkok, tinha acontecido o tsunami. Eu não estava lá na praia quando o tsunami Sei. aconteceu. Eu tinha chegado muito próximo e aconteceu. E aí tava aquele caos. Tinha acontecido um pouquinho antes e tal, Já tava, o caos já tava formado quando eu cheguei. E aí, o que aconteceu? Tinha a opção de voltar para casa no próximo voo ou de ficar. E eu decidi ficar. E eu, me, eu fiz um voluntariado para Cruz Vermelha, tomei as vacinas
0: e ficou ajudando e aí
2: eu peguei uma van e fui em direção aos, aos lugares afetados e aí eu fiz o que eu trabalhei eu trouxe o voluntariado para minha vida coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida você já fez algum trabalho de voluntariado
0: aqui só ajudando ah. esse povo aqui ó é um já é um trabalho já é um trabalho, já é um trabalho. Já é um tra não, não, já, já fiz da igreja já fiz alguma coisa, mas esse tipo não eu queria fazer, cara é olha, vale a
2: pena Vila, e, porque...
0: e o que, o que, que você viu de, de, Por... de destruição desse eu
2: vi corpos boiando eu vi crianças boiando de Meu cabeça para é, e eu não falava uma língua. Ainda tava, a água
0: ainda estava alta?
2: Tava com botina, bota, todas essas coisas, tudo, é, toda a questão de segurança. Mas eu não tenho estômago. Não tem tenho... foto disso também? Eu tenho algumas coisas. Tá, assim, então, assim, tem putz, um, com criança. Coloca. então assim, eu só não consegui muito porque. Aí eu, pref eu preferi ficar na parte da alimentação de, de dar primeiros socorros e, e comida para as crianças. Porque todo mundo que tava lá perdeu um ente, um, um membro da família. Todo mundo que estava lá perdeu alguém da família. E era, era muito complicado, porque tipo assim, eu não falava tailandês, mas eu descobri é, acho que foi até essa pergunta que você tinha falado para ele qual que é a língua que você fala? É. Então assim, a língua lá é a língua é realmente do amor, da caridade, da gratificação porque, porque conseguindo não, se comunicar é, você não precisa falar in, eles não falam inglês, você não precisa falar inglês para você ajudar as pessoas. Claro é realmente a história do sorriso, o poder do sorriso é. que eu tinha falado pra você. Você vai lá, dá um sorriso, você dá um pão, uma água, porque água nessa história é... é, é ouro, né? É ouro. E foi essa questão que eu fiz. E aí, novamente, isso foi louco pra mim, né? Primeiro, eu sobrevivi o World Trade Center. Aí eu começo a empreender, aí eu falo, ah, vou começar a viajar, começo a ter conquista na minha vida. Aí eu vou pro tsunami na Tailândia.
0: Então você chegou lá, você chegou a, a ver, ainda tava inundado ainda, não tinha baixado a água.
2: Não, não tinha baixado, eu cheguei no
0: dia, né? Ainda ah.
2: não tinha baixado a água, e como eu falei, né, eu, eu vi corpos boiando, crianças reviradas, e para mim foi muito forte, assim, é, foi quase um, um outro 11 de setembro, mas assim, é, eram era muitas pessoas, eram muitas pessoas ali e todo mundo que eu falava tinha um parente, uma pessoa que eu tinha perdido. Eu não tinha estômago e um pouquinho de medo porque se você podia pisar num lugar por mais proteção que você tivesse, é, que você poderia morrer eletricutado. por, por causa, causa do. Então assim, e, e, e foi muito na hora, muito, muito recém. Um, apesar que eles têm assim uma um sistema não é igual ao Japão, né? porque a Tailândia é um país ainda subdesenvolvido, mas eles têm um sistema de, de, de resposta mais rápido, eles têm um pouco do entendimento desses tipo de, de tragédia, um pouco de entendimento, então eles têm algum material, têm algumas coisas, barcos, etc, etc, mas ainda foi, era muito precário, então eu preferi ficar é, ainda na, na entrega de, de alimentos, como eu tinha comentado, a água é muito eminente, a água era uma, era ouro, valia ouro ali, mas foi muito forte. E aí o que assustava é que as, a, a ameaça da ressaca da do mar. Então aconteceu o tsunami, mas ainda vinha ondas fortes. Entendi. Então a gente ia se movendo toda hora. Então você ficava um tempo lá um tempo e acabava movendo. Até que veio ainda algumas ondas e a gente teve que procurar lugares mais altos. Então existia esse medo também de de uma outra, de algo acontecer novamente, né? Mas o que aconteceu de todo dessa, seguido dessa tragédia que aconteceu na minha vida, ou na minha vida e na vida de outras pessoas, essa experiência, que isso me fez com que eu mudasse um pouquinho o meu projeto, né? Porque eu tinha esse projeto de ensinar professores de inglês e colocar eles no mercado de trabalho. E aí eu fiz um adendo, que é você tem que ensinar inglês, você vai conseguir um certificado, que é conhecido no mundo inteiro, mas você tem que fazer um trabalho voluntariado. Ah. Porque foi a experiência que eu tive do voluntariado. Você quanto tempo tive. lá na Tailândia? Eu fiquei até dia 26 de dezembro que eu cheguei, aí eu fiquei, eu fiquei até o dia 2 de janeiro. Eu fiquei pouco, fiquei uma semana. Era fechado uma semana, é que eu tava viajando pela Ásia. Foi passar o Natal e Ano Novo. Que não teve Natal e Ano Novo. Natal é Ano Novo, e aniversário da minha irmã, dia 26 de dezembro. Foi nessa época, então? Foi essa época.
0: Que tragédia.
2: É, e, mas isso aí é o que acontece. Às vezes, essas tragédias, essas coisas que acontecem na nossa vida, eu acho que todo mundo agora tem uma experiência passado uma pandemia. A gente entende o que é uma tragédia. quase Todo mundo entende o que é isso. A, traz. A, a gente tem que ver um outro lado é. da vida, sabe? Tem que. Não dá pra gente ficar só nessa. Né, se questionando tanto e. E, e, e ficar nessa linha de
0: depressão. É muito forte. É porque eu acho que quando chega a hora, chega. Não adianta você ficar pensando nisso, né? Não, Será não, vou, não adianta.
2: Mas assim, então aí eu peguei dessas, dessas experiências minhas, aí crie, coloquei isso dentro do projeto e falei assim, deixa eu reverter isso em algo interessante. Foi até por isso que aí depois eu acabei decidindo, falei assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa escalável, porque é muito legal fazer um trabalho voluntariado. É muito legal você ajudar as pessoas. Nós somos muito preocupados com nós mesmos, né? Nosso, é. O ser humano é muito egocêntrico. Total. Né? Nós nos preocupamos com, conosco. Então, até agora, no Dia das Crianças, eu fui numa comunidade entregar presente. Foi a minha última ação voluntariada, de voluntariado que eu fiz. E é muito legal. O sorriso, a alegria de outras pessoas. A gente, a gente preocupa com, os nossos, com o corpo, com a aparência, com a estética, com tudo. É legal. Tem que cuidar disso. Mas quando você, de repente, se preocupa com o próximo... Do inesperado é muito interessante. É, você tem que fazer para você entender. E, e gera bem. Tá? Dá uma, te cria uma enzima, cria uma substância na sua, em você que é inexplicável. Então eu fiz isso. Eu falei, bom, eu quero que isso seja escalável agora, gente, porque foi muito bom. Então eu comecei, aí eu me mudei para a Europa e comecei a estudar diplomacia. Aí eu estudei Relações Internacionais e Diplomacia, porque eu falei assim, bom, eu quero trazer esse projeto que eu tenho, que já está. Eu estou começando a combinar ele em vários países. Hoje eu tenho ele em 60 países. Pô, a primeira turma de mulheres que se formou no Afeganistão foi meus alunos, com autorização do Talibã. Então assim, é, é um projeto que tem uma reverberância grande, porque assim, eu treino as pessoas, dou essa dou, ela faz esse voluntariado. Foi o que eu acho que você me perguntou, ai ah, que se ele valeria a pena morar em Buenos Aires, na ah, Argentina. É. Eu dei uma explicação para você porque valeria a pena. Não é só. Tem, a gente tem ganhos diretos e indiretos e a gente tem ganhos financeiros, como ganhos pessoais, culturais, etc. E, eu te, e aí volta aquela história da tolerância. Se eu tenho mais, se eu sou mais tolerante, se eu entendo a sua cultura, se eu entendo é. a cultura do você, indiano, do, você do Paquistão, né? você fica mais tolerante. Tolerância é a questão de aceitação. Assim como eu entendo religiões hoje, porque eu viajei muito na África, eu acredito quando eu era aqui no Brasil eu não tinha essa, é, eu não criei no, eu não fui criado numa cultura de tolerância religiosa. Hoje eu vou na, na Europa, na, na África é coisa mais normal. Verdade. Então assim, novamente se você pessoas se você tivesse essa condição essa essa oportunidade de, de, de experiência de olhar por um outro prisma, a tolerância seria muito mais aceita, as coisas seriam muito mais aceitas e isso muda muito o conceito da, da, da vida e das coisas e aí eu trouxe esse projeto aí eu trouxe esse voluntariado para dentro do projeto que tem me causado uma satisfação muito grande, né? aí eu acabei estudando diplomacia lá na França, e aí eu comecei a replicar, como eu te falei, hoje eu tenho em vários países, e é por isso que esse final de semana já, eu já tô indo agora o Oman e para Dubai lugares é, o Oriente Médio não é o Oriente Médio, agora, nesse período, é um, um momento um pouquinho é. complicado. Mas você já tinha ido para Oman? Não, é a primeira vez que eu estou indo agora. Eu estou indo exatamente para um projeto voluntariado com mulheres e mulheres e árabes e muçulmanos e etc. Lá. Pô, me leva
0: em alguma dessas viagens aí, cara. Você vai levar a equipe também? Não, só eu. Aonde você gostaria de ir? Em algum lugar que eu possa falar com pessoas do, loca do local. Desse Aonde tipo? falta você ir agora? Putz. Fala o país aí, só foi pra Polônia só, ah, e pra Israel a gente é. ah. teve lá, ah, vocês lá? É. E, e, que, e que país mais que você foi que te mudou a cabeça, assim, que você viu esse lance de você entender mais a cultura e tal é a Índia. É mesmo? A Índia. Eu nunca fui para lá. A Índia é. Foi a passeio ou eu, a trabalho? É, eu
2: sempre misturo, né? Como eu trabalho por conta, eu faço sempre. Aproveita meus... e eu misturo. É, então, a Índia, é... a gente fala, a gente reclama muito do Brasil, mas a gente consegue. Tem lugares piores. E é, piores em vários quesitos. Assim, a Índia é muito pobre. A Índia tem... tem, tem muita seu, gente também. É muita gente, é muito tumultuado. Tem, a gente tem é, religiões diferentes, distintas, tem crença, tem costumes, tem comida. É, então é muito complicado. Então, assim, a gente não tá acostumado... É, é pobreza extrema 24 horas por dia. Caramba. De você andar na rua, em Calcata, e você não saber se você tá pisando numa criança ou num saco de lixo na calçada. É assim? De, de tanta pobreza que tem. Eu fui pra Índia quatro vezes. Então tem isso. Tem, eu viajei diversamente na Índia. Então, você vê pessoas pedindo dinheiro, é, mutiladas, e mostrando o toco do braço em sangue. Assim, são imagens que eu tenho na minha cabeça. É assim, a Índia, eu fiz... Eu, fiz eu, escre eu cheguei a escrever tudo que eu vi mais absurdo na minha viagem na Índia. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu peguei e comecei a escrever todas as situações de coisas que... que assim, tá aquela curiosidade, né? Eu fui pra Índia... Aí você che cheguei, aí eu, eu esculpe, pegue, organizei um táxi. Na época, nem sei. Não, não tinha Uber, um, um cara que ia me pegar. Só que o homem não soube escrever meu nome pra variar. né? E com aquela letra. É toda. Que eu fui mais difícil ainda eu conseguir entender meu nome. Aí eu fui pro táxi da pessoa errada. Aí eu entro. Aí o homem viu que era eu. Aí ele seguiu o táxi. Aí tá os dois táxis fazendo racha no meio da rua. Eu tô sem entender, porque o inglês é aquele inglês. Aí o homem para no meio da rua, no meio do racha, pra mijar, que é típico. Mijar volta pro rua? racha. Aí é, eles mijam na rua, qualquer lado. É, é bem típico. Você para na rua e vai mijar, Acabou, e volta. É assim Nossa. que funciona. Aí eles param, aí continua o racha. Aí começa uma briga, que eu não entendo. Aí eu tenho que sair do táxi pro outro táxi. <risos> Meu Deus do céu.
0: Você tá vale no a tá... pena eu querer entender tudo Você tava tudo no isso. táxi do mijão ou no outro? Do mijão. Tá. Aí
2: ele provou, falou que era eu, tal, tal, e a gente sim, 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 aí eu acabei entrando no outro táxi. Então foi, eu tenho umas histórias assim. Que doideira. Ah, eu tenho, eu tenho.
0: E no... passou mal lá de comida? Não, água, não foi lá coisa... que eu
2: passei mal, foi no Vietnã quando eu comi tartaruga, né? Por quê?
0: Na rua. Mas que por que eu... você passou mal?
2: Porque eu, eu falei assim, ah, vamos, eu, eu inventei de fazer a coisas A digestão mal.
0: é muito lenta, né? Não, e a gente come tartaruga todos os dias, né? Você não, não entendeu, cara?
1: Não, eu até entendi, eu só ignorei pra ver se você tá, seguia. Tá bom, entendi. Tartaruga, entendeu? Não, 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 precisa explicar, não precisa explicar. Só segue a conversa como se nada. Então, tartarugas, você comeu tartaruga. É, <risos> por que, que você passou mal? Tava mal.
2: Porque a gestão é lenta tartaruga, você falou tudo. Né?
0: <risos> Tava estragado alguma coisa? Ah, eu não sei, meu,
2: meu, meu sistema. Qual, qual é o gosto de tartaruga, cara? Tipo, é, tipo cobra. Tipo, você é, é, mas... eu também não comi cobra. <risos> é, assim. Peixe, tem uma pegada meio que peixe, digamos assim. Nossa, cara. Ou frango passado. Sei, tipo, sei. Uma coisa assim. Mas o problema é que aí tem a história de contaminação e tal, eu passei mal, não foi, não foi muito legal. Mas assim, de todos esses países, todas essas andanças, tem histórias, inúmeras histórias, né? Na verdade, eu também tem três sequestros nesses países, né? Des... Qual... <risos> É, de, dessas viagens, você assim.
0: vai fazendo check assim né? Tipo, sequência já foi. <risos> porque, não, é, tsunami, terremoto já pegou em algum lugar?
2: Alguns tremor, tremores, mas assim, eu tenho um problema muito grande com o dia 11, que eu nasci dia 11. A ulti, a, dia 11 de setembro, a pandemia foi decretada no dia do meu aniversário. Quando eu fiquei preso em Bora Bora.
0: Nossa,
2: é, eu tenho as imagens, tá? Eu dentro todo de branco, aquela roupa química. E era a única pessoa dentro do avião, indo pra Bora Bora, aí o Macron falou, fechamos as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai. Uhum. Aí eu fiquei lá 20 dias, na época de março, em Bora Bora, quase me alimentando de coco e macaco, né? Porque chega a hora que o hotel já falou assim, querido, você sabe como vai ficar essa conta? Mas o que eu vou fazer? Sabe aquela história ficou o pessoal Sim. preso, em, um, casais preso em Maldivas eu fiquei preso em Bora Bora um tempinho.
0: O que é até estranho, um lugar que chama Bora Bora. Cara,
1: eu, <risos> eu não ia, nem... ia falar isso agora. Não, né? Não, não, não. Vai
2: ficar aqui. <risos> pois é. Depois mostra e é lindo os... ó. É maravilhoso. Assim, tem alguns Mas é muito parecido. Maldiva, Bora Bora, Fiji. É, são lugares... Para Grande, ali. aqui... PG, não. PG não. não tem nada a ver com essa pegada.
0: É. Deixa eu é. dizer. Quero muito conhecer esses lugares. Tem um lugar novo bonito. que
2: eu quero conhecer, que tá até o, o final do ano ou ano que vem eu vou, vou fazer um evento em Madagascar por, com as crianças as crianças que de, eu faço como as crianças me adoram lá eu faço sempre live com o pessoal de Madagascar e é um dos meus maiores parceiros em, na área de educação e tem um lugarzinho bem no off ali off da da ilha que chama Seychelles
0: ah, ilhas já me falaram dessas ilhas e é, aí.
2: Ou Maurício, Maurício também, muito pegar, é. então é essas duas que tá na minha lista, assim. Mas é muito, muito parecido com Maldivas, Fid, essas coisas Sem assim. tem problema, então. não. Mas são bonitas. É. So, Coloca
0: a vai... foto de, aí pra, pra gente dar uma olhada. <risos> e o que que você comeu mais diferente é tartaruga já?
2: Ah, eu já, na África do Sul, já comi quase todos os tipos de bicho, né? É. Assim, a gente não sabe nem quando você tá comendo gente também, porque tem uns ritos, né? Mas o que que você comeu? Ah, cobra. De... É, tem uns restaurantes que tem uns bichos exóticos. Já exatamente para B... isso. Restaurante Vai para isso. Eu vou, eu vou, eu vou pra... não, não, é que você é. vai para isso, mas é é típico, jacaré, cobra.
0: Morcego não, né?
2: Formiga na Colômbia a gente come bem naturalmente é? né, na Colômbia. Não é frita. É, quando você ela tem uma chama a cidade Bucaramanga na Colômbia. E aí, tem, você come e parece até. É, faz aquele barulho de cream crack. Você... Sabe? Você pensa que as torradinhas. E é de mas... boa? É de boa, super tranquilo. Até, é, a gente. Eu acho que quando a gente. Se a gente não sabe o que tá colocando na boca. <risos> é, é, tudo vai. O problema é quando você sabe que. É. Sapo. Sapo não dá, cara. Então, mas aí, assim, até você saber que é
1: sapo.
0: É, já engoli muito sapo, mas comer, assim, é assim sabendo... É, tá muito Mas de, se for bem temperadinho... Mas não falaram que era sapo pra você? É, eu
2: prefiro não saber. Aí tá. depois que eu... Porque se eu ficar sabendo, realmente eu não vou comer. Entendi. Então, assim, eu, de, eu vou experimentando nos restaurantes exóticos, é bem temperadinho, tem uma boa... Ah, uma boa aparência, e depois... Ah, ah é, mas é rã. Você não come rã, come uma rãzinha.
0: Han, eu já tentei comer, mas tava no formato Ai, da rã, cara, eu não consegui. Mas né? é maravilhoso, eu sei fazer vários... Sério? Porque na,
2: na história eu me tornei chefe confeiteiro também, né? Porque talvez eu conto pra você. É lá. meu. E aí, a RAN, eu faço vários, vários É vários, boa a carne da RAN. Nossa, Sim. maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. E cada temperinho que você faz, cada molho que você faz com uma ranzinha Não, mas você pega ela igual uma periquitinha. Eu tenho uma foto bem legal, eu segurando a... Eu tenho uma foto bem legal e segurando a ranzinha, depois eu mostro pra vocês. Uns pratos que eu faço com rã. Ah. É maravilhoso, vale a pena. Você nem vai saber o que você está comendo.
0: E aquelas uhum. coisas tipo filme de Indiana Jones, cérebro de macaco, essas coisas não, né?
2: É, acredito que não foi isso que eu comi no Vietnã, que deve ter causado tudo isso, tá. não, eu espero que não. Mas voltando, que tá. a gente tava... saiu um pouquinho da história. Aí aconteceu essa história do tsunami, aí eu comecei a estudar diplomacia e tal, montei esse projeto, comecei a ter essas experiências inusitáveis, até comecei a falar de sequestros aí, né? É, um você foi história. sequestrado. Ah, então, filha, a coisa é assim, como eu comecei a viajar muito, aí eu falei, bom, eu tinha a listinha mesmo de viagens, viu? De, de lugares? De, de lugares, eu tenho até hoje, Tem? eu tenho um aplicativo que vai mostrando onde é que eu fui, onde é que eu tenho que ir, Porra. e aí eu fiquei nessa loucura assim de... Porque aqui a gente é tão limitado, né? No Brasil é tudo tão caro. Real desvalorizado, passaporte, pois visto. É. Que para ir para um país é quase um projeto de vida inteira. Que você planeja, muita gente planeja a vida inteira. E a esses lugares, é tudo muito fácil. Você pega um voo e etc, etc. Aí eu tinha essa coisa assim, ah, eu quero conhecer lugares marcantes. Tipo assim, as 10 maravilhas. Eu quero conhecer todas as pirâmides do mundo. Todas as Disney do mundo. Todos os melhores Porra. espaços do mundo. Aí comecei a entrar nessa, nessa loucura. Ai, vou conhecer os 10 spas melhores do mundo. Vou conhecer todas as Disney. Aí eu fui nessa... Foi ticando. Foi ticando. E aí eu fui agora, assim, dos sequestros. O primeiro sequestro comigo foi um sequestro relâmpago no México.
0: Cidade do México mesmo ou não? Não, em Cancún. Cancún.
2: É, porque lá é quintal de, de Offspring do, dos Estados Unidos, né? Todo é. mundo sai dos Estados Unidos, vai pra lá. Droga colocação em bebida etc o pessoal fica muito louco lá então tem muita gente em Cancún e aí eu era muito novo e novamente aí eu vou aquela história eu gosto de pessoas você falar ah, quero viajar quero encontrar pessoas mas não é assim a gente tem que tomar um certo cuidado mas eu acho que quando é para ser será então aconteceu de eu conversar com com as pessoas numa praça, numa rua, porque a pessoa que vai te fazer maldade, ela sabe que ela vai fazer maldade, ela cria situações. Claro. Então, tipo assim, ela tropeça em você, ela pergunta a hora, sabe? Ela quer saber de que país que você é, sabe? Quer elogiar. É, é assim, é um pretexto muito. É muito claro. É que a gente que às vezes gênero não, não cata. É. sabe, Então foi isso. Aí começaram a falar comigo quando eu, fui ver, eu tava amarrado num hotel, bem longe.
0: E que, roubaram o que, senhor? É
2: tudo que eu tinha.
0: Putz.
2: Tudo que eu tinha, até eu consegui uma carona. Esse, esse foi o primeiro sequestro. Aí teve na Turquia...
0: Foi sequestrado?
2: Então... Na Turquia, na Onde? Turquia foi pesado, na Turquia, em Putz. Istambul. O que que aconteceu? Na, porque foi um casal de que vendia falafal. <risos> aquele, chur, aquele churrasquinho lá, Sim. turco.
0: Falafel ou falafel? É isso mesmo, falafel. É.
2: E que vendia esse churrasquinho lá, e eu... Criei uma amizade, e as... bocudo, né? A gente fala às vezes demais. É. Quando gosta de falar, fala demais. eu comecei a falar muita coisa. Aí que morava nos Estados Unidos, que tava não sei o as porra era achado, toda. É. Aí tava lá no hotel super top, tava trabalho. Entendi. Aí ele falou assim: ah, não, vamos dar um sete nesse. Aí quando eu fui ver, aí ele falou, vamos em casa conhecer minha família, minha família, não sei o quê. Aí eu falei: vamos, eu. Aí eu assim: ah, intercâmbio cultural. É.
0: Eu conhecer a cultura
2: isso, conheci, quase fiquei enterrado no quintal deles meu Deus porque eles pegaram minha carteira, pediram tudo e falaram assim, olha, se você não me der tudo que tem na sua carteira eu tinha muito dinheiro turco naquela época porque dava bem desvalorizado então você pegava cem reais valendo não sei quantas moedas, liras turcas e aí chegou assim, olha, se você não me der tudo que tem na sua carteira né é, a gente te coloca ali ó, eu tive até, ali ó, te enterra, ninguém nunca vai te achar meu Deus é um casal, tá e aí aconteceu. E na Nigéria foi a mais recente. Aí eu fui pra Nigéria fazer um projeto também de voluntariado. Minha mãe faz umas roupinhas e todo ano eu vou um país da África pra entregar pros orfanatos. É um pretexto que eu já vou, eu aproveito e faço essa ação. Entendi. E eu fui esse, esse dia pra Nigéria. Sabe que o, o, o crime 71 é da Nigéria?
0: O que? 171? É. Por quê? É,
2: eles, eles têm esse mesmo crime. Ah, tá. De golpe, de essas Sei. coisas que tem, é, é o que tem na Nigéria. Por isso que, enfim, nem vou falar muito disso, mas é o golpe 171
0: que tem na Nigéria. Mas que, como foi com, contigo?
2: Não, eu tava em Lagos, e aí você sente o que acontece. É, você chama muita atenção pela cor da sua pele e pelas sua, suas roupas. E até eu, eu acabo tendo uma, um entendimento melhor de como é essa história do preconceito pela cor um preconceito, não que eu tivesse sofrido preconceito, ou que eu possa entender a questão do preconceito com as pessoas, que eu sei que isso é muito difícil, só a gente sendo pra entender. Mas por essa questão de ser diferente, Entendi. e pela cor da sua pele, chamar a atenção. Então, eu fui avisado que eu não podia sair pelas ruas de lago sozinho. Mas eu não vou ficar preso em hotel, é. né? Vou lá pra ficar em hotel? Até parece. Aí eu saí à noite, saí à noite com o iPhone, pra tirar foto... <risos> Carteira, Tudo, tênis, é. voltei sem, só de cueca. <risos> voltei só de cueca,
0: literalmente. Arma na cabeça, essas não, coisas? Não,
2: só me pegaram, me levaram num, num lugar bem escuro, uhum. pediram pra eu ir num caixa eletrônico. Me acompanharam no caixa eletrônico. Meio, meio assim, já meio que culminado, meio que com lugar. Mas era, já foi meio estranho, não podia gritar, não podia berrar nada, não podia fazer nada. Não consegui tirar. Aí o negócio ficou. Pior porque eu não estava conseguindo tirar a senha, eles achavam que eu estava fazendo, errando a senha de propósito, mas eu falei que era cartão internacional, não tinha coisa assim. Aí, para não me matarem me baterem, porque eu comecei a entrar na mente da pessoa, pela, esse, pela essa questão do voluntariado. Muitas pessoas falam, como é que você se safou desses, te, desses, dessas, desses sequestro. sequestros? Eu vou na mente da pessoa, né? e eu vou pelo propósito que eu tô lá, de verdade nesse caso eu fui realmente pra levar roupas que eu tenho até minha mãe com as fotinhos, com as roupas das crianças eu tinha todas as minhas roupas eu sabia até o nome do orfanato que eu fui doar
0: uh, isso fez uh, diferença então
2: então foi isso que os caras acabaram chega levar em consideração, eu falei, bom, vamos levar só isso não vamos bater, bater, matar, nem nada então, assim, e tem uma história da proteção também, aquela história
0: que a gente acaba... Mas algum desses sequestros você ficou com medo de morrer? Foi mais pesado? Ah,
2: eu acho que, assim, medo de morrer, a gente sempre fica. Eu não vou falar que a gente não fica de morrer, não, é mentira. Você falar ai, não fica com medo de morrer. Mas eu acho que quando você começa a entender um pouquinho da sua missão, um pouquinho... É... E depois assim, você fica meio que figurinha carimbada, você passa por tanta tragédia que, tipo assim... Eu acho que dessa eu, eu acho que eu já sei como Entendi. me safar. E assim, dessa aí eu falei: depois que aconteceu, eu falei, eu, eu vou conversar com eles direitinho aqui. Eu, eu mantive a calma, literalmente. Você se assusta é. no começo porque eles ficam agressivos, grita berra, aquela coisa toda. Mas eu falei assim: eu vou manter a calma aqui. Eu, me, eu sempre fico, eu fico visualizando a história final. Entendi. Tipo assim, isso dá uma tranquilidade, eu fico visualizando essa, visualizando essa história final de Deus saindo, e eu, eu fico falando, meu Deus, como é que eu vou contar isso para os outros depois, né? E, e a situação, né? Eu tô no país que eu tô de visita, trabalho, imagina eu, chegar, chegar, eu tô vendo chegar de cueca lá no, no, no lobby do hotel e explicar tudo isso, que também é na, na brincadeira, né? É. Então assim, eu fico tentando falar que eu, eu meio que a lei da atração tentando fugir já dessa, dessa situação e tentando conversar com as pessoas, negociando. Eu estudei diplomacia, duas coisas que a gente aprende muito grande de diplomacia é negociar e guardar segredo. Porque se você não guarda segredo, você é considerado como espião ou trair, aí você vai pagar as consequências. Então, essa história mesmo de você estar tá negociando a sua saída. Mas aí eu tive, eu tive essas três... Então, nessas minhas andanças pelo mundo, nessas minhas questões, esse meu projeto que eu venho desenvolvendo aí no mundo inteiro, eu aí eu estava em Paris.
0: Né? Também trabalhando nesse é,
2: nesse projeto que, eu, que eu, ele, ele rola hoje em 60 países, aí eu acredito muito na história da educação. Eu sempre estou estudando, eu sempre pergunto o que você aprendeu hoje, o que você conheceu de novo. Eu sempre falo para as pessoas assim: eu sou, me considero uma pessoa com muito sucesso e muitas coisas que eu faço por causa da, da educação, e eu, não é por causa que eu tenho seis mestrados, é porque eu tenho habilidades. São questões de habilidades. Você, você não precisa ter... É, hoje em dia que eu falo para os jovens, as pessoas que estão um pouco perdidas assim, profissionalmente ou não sabem o que fazer, é, é você saber dominar, ser bom, muito bom em, em alguma habilidade. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, o que, que eu vou para os Estados Unidos, mas não sei fazer nada, etc, etc. Foca em alguma habilidade de necessidade. Então eu falo, vai aprender a arrumar ar-condicionado, por exemplo, nos Estados Unidos. Se aprender a arrumar ar-condicionado, você tem um período de, de, do verão e do inverno, você vai ter trabalho o ano inteiro. Sabe, sabe, são coisas, você não precisa ter uma formação. Ah, eu me formei engenheiro para poder arrumar ar-condicionado. Não, você tem que ter habilidades. E essa é a mensagem que eu falo para muitas pessoas. Aí eu, descobri, eu comecei a ter várias habilidades, acumulando experiências e habilidades. E aí eu estava lá dentro, aí eu estava em Paris, agora, 2019, porque eu estava participando desses eventos, estava informando, estava estudando jornalismo e comunicação marketing digital lá. E eu tava renovando minhas fotos de Notre Dame, porque eu fico naquela região e eu passo em frente, tiro uma selfie, tenho um 200 selfies na frente da igreja. E é uma fila e é, enorme para ele. É lindo ainda. lá. E é lindo, aquela é uma, aquela, né? aquela, aquela, aquela igreja gótica. Tem todo. De trás, né? De trás, tem toda uma história centenária. Aí eu falei: bom, eu vou em. Aí aquele dia não tava tendo fila.
0: Porque lá é fila grande mesmo.
2: É, mas não tava tendo fila porque tava tendo obra. Ah, tô ligado. No telhado. Só que tava rolando uma missa. Que ano foi isso? 2019. Antes da pandemia. Um é. ano antes da pandemia. E aí, eu falei, bom, eu vou entrar, eu vou tirar fotos novas que eu tô precisando. Já tô melhorando em questão da selfie, que eu não sou muito fã de tirar selfie. Aí eu falei, ah, vou tirar umas selfies novas, vou ver essas vidraças. Aí eu entro, olha que loucura. Eu entro, aí tá acontecendo uma missa lá no fundo, né? Porque ela é bem grande, a igreja. E aí eu escuto. Eu escuto é, eles falarem, o padre falar assim, infer, que é inferno, não, fo, que é fogo, e alguma coisa, eu pensei logo, que era uma passagem bíblica, uma coisa, unfair, inferno, de fogo, fogo, do fogo inferno. de inferno, fogo é. de inferno, tô pegando fogo, né? Eu chego e já me fala isso, misericórdia. Aí eu pensei, continuei. Quando eu fui ver as pessoas saindo, meio que correndo, meio que saindo da igreja, e aí começa a ter um incêndio. Assim, eu saio Sim. da igreja, não vejo chamas, não vejo nada ainda, porque a igreja é lá no telhado, é lá em cima, é. não dá pra você sair da ponta da igreja de ver, eu não vi. Aí eu vou falar que tava acontecendo um incêndio, aí eu saio, fico assistindo até o negócio, quando chegar bombeiros, começar... Mas você viu com... fumaça? Vi fumaça, tudo, aí ah. eu vi tudo,
0: eu vi, eu vi até aquela parte que cai. Tem foto sua em tudo quanto é lugar hoje em dia, pra não deixar entrar, né? Tipo, <risos> não deixe o taço de entrar, porque vai acontecer alguma coisa. Se você for no Coliseu, no Coliseu desaba. É, eu acho que eu não tô se, podendo... Se você é... for na, na Torre
2: de Pisa, ela volta ao normal. Volta ao normal, né? <risos> eu não duvido, né? Tem uma, uma, uma assim, tem foto vindo. É por isso que não deixa, às vezes, entrar em alguns países. Por isso que eu tenho que Mas esse,
0: esse, então, nem chegou a ficar com medo, porque foi tranquilo essa da, da Notre Dame, né?
2: Não, assim, se eu tivesse realmente ca... o, fogo, o telhado caindo na minha cabeça, é. eu ficava assustado. Mas esse foi, assim, de eu estar lá, dentro da igreja, na Aquela situação que, mas assim, o que foi marcante pra mim, que é muito interessante para que, essa questão que tá acontecendo, em Saio, em Palestina, que foi lá, porque lá eu vi judeus, eu vi árabes, muçulmanos, católicos juntos, de mão dada, rezando e chorando. Oh. Isso para mim foi a imagem mais importante que eu assim de, emo, de emocionar, sabe? Tem
0: imagem do, do, do desse incêndio. Da... Não,
2: mas eu acho que ali, vocês procuram as imagens dos, do pessoal chorando e rezando. É, vê se coloca. E você gente. vai ver e foi a coisa mais mais louca, mais assim, sabe? A, a questão da briga da religião, a questão da briga de território e lá. Então eu acho que eu acho que tem muito... quando o ser humano quer, quando as pessoas querem a gente consegue fazer a diferença. Claro, com certeza. A gente consegue fazer a diferença muito ali. E eu vi isso, eu vi aquele pessoal ali. E assim existe, assim, eu morei muitos anos em Paris. Existe aquela questão mesmo da xenofobia. Eu trabalhei em empresas francesas que quando o currículo vinha com o nome árabe, eu tinha que rasgar currículo. o currículo. É mesmo? Não, vem alguma Mohammed, Marli, assim, taca no lixo. Nem e segue. era a ordem que eu tinha do meu superior, quando eu fiz estágio lá só que isso foi passando depois de toda essa, essa série de atentados que aconteceu em Paris é, o francês teve que é, colocar tirar essa história da xenofobia e começar a entender que o espaço ele tem uma, um débito cultural de uma certa forma que ele tem que começar a entender as outras culturas e aceitar fazer parte se o governo está aceitando, legalizando, naturalizando as pessoas, que o povo tem que começar a aceitar e é porque é o que acontece a França, como a Espanha, não é um país de imigração, é um país colonizador. Né? Então, isso culturalmente é difícil.
0: Total, total. Que é
2: diferente da gente aqui do Brasil, né? que aqui é. a gente é pernas e portas abertas. Né?
0: É. E o fato de ter acontecido tudo isso contigo, o que, que você pensa sobre isso? Você acredita em Deus? Você acredita em a... destino? O que você acha? Você acha que você tinha que passar por essas paradas?
2: Ai, olha, assim, eu, eu não acredito que eu tinha que passar por essas paradas, porque ninguém merece, né? É. Eu vou falar aqui que eu não queria passar por essas paradas. Mas eu sou uma pessoa que eu tento tirar o... La... Eu tento, assim... Eu tento tirar o melhor desse, desse de, de todas essas coisas que acontecem, porque se a gente entrar nessa paranoia de ficar assim, meu Deus, por que comigo? Ó, oh, e eu digo, essa história de, vi de viajar muito é muito legal. Se aprende muito. É o México. dinheiro mais bem gasto, não é? É, é, é melhor com a experiência que eu tive. Eu tava no México. Tem duas situações. Você tava no México. Aí uma senhora faltou luz. Né? Aí a senhora ficava: Deus meu, por favor, por que comigo? Faltou luz, aquele drama todo. Aí assim, aí eu tava na Nigéria. A Nigéria, apesar do sequestro, a cada hora, hora e meia, tem pico de luzes no país. E acaba a luz do país todo que não tem infraestrutura, o consumo pelo que tem, então o que você tá trabalhando acaba, para, transmissão, tudo isso então imagine só que as pessoas estão acostumadas então eu é, 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 do jeito que eu tava conversando com o pessoal de Nigéria é que você tem uma oportunidade de recomeço a cada duas horas <risos> Você tem a oportunidade de começar novamente, de colocar a limpo e de... Então, assim, às vezes a gente tem um problema e a gente tem maneiras diferentes. Eu posso olhar para uma nuvem e ver um elefante, você pode olhar para uma nuvem e ver nada. É. E o problema é a mesma questão. Então, assim, eu vejo assim, essas, essas experiências que eu tenho de, de, de vida, essa sobrevivência, eu penso que como é uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, nem sei quantas eu já gastei né, nesse momento.
0: Cara, falam que ga gato aqui no Brasil são sete, quantas vidas? Sete. E nos Estados Unidos são nove vidas, né? Ai, dá tomara, viu? Porque é, cê, eu tinha. Você já gastou quantas vidas, Porque aí? Porque eu recebi
2: um Boa Noite Cinderela esses dias aí, que eu perdi. Joga, <risos> 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 procura aí. casto Boa Noite Cinderela. <risos> vamos ver que é, o que o Tute meu... vai falar. Então, esse foi pesado aqui. Em boa são Paulo. noite Paulo.
0: Cinderela, o negócio você apaga. Quando... Eu tenho. Calma, ah, esse aí é
2: pesadaço. Como que é? Não, então, assim, desde ele acha, vamos ver se o Tute tá. acha alguma coisa. Achou, Tute? Sim. E aí? Porque...
0: Ah, tá. Nossa, ele tá na internet de escada ainda. Tá carregando. De digitar, né? Dial-up.
2: Então, bom, o que eu tava falando antes de eu falar do Boa Noite Cinderela? Até me perdi da história antes de eu falar do Boa Cinderela. Não, o que eu tava falando de... Ah, de você acredita que tem isso. Então, eu tento tirar o melhor de tudo isso, porque assim, como eu falei, você pira, meu, ver o World Trade Center, as pessoas se jogarem. Eu conheço gente que tem problema até hoje. É. Eu conheço gente que tem problema tipo, até hoje. O cara que volta de
0: guerra, né? Cara que sobrevive. É, não, mas
2: tem que é o P, -O, p -O, é chama P -W, né? É pós, é, traumático. Pós alguma coisa de wars, esqueci. É. Que é o pessoal. E infelizmente os Estados Unidos, a grande parte vira é, pessoas de rua.
0: É mesmo? E eles o têm cara aquela, Não aguenta.
2: Não, eles têm aquela bandeirinha que é, jo, é que, que foi soldado, chama tem a abreviatura B -P -O W. Que é pessoas que passaram por isso. Então eles não conseguem né, lidar com toda essa situação.
0: É. Tem até um filme, você deve ter assistido Unbreakable, um O Corpo Fechado. Claro. Que é, é você, né? O Bruce Willis. Já viu isso aí? Já viu esse filme? Pô... Ô, Leni, você já viu esse filme, né? Já, eu... Assistia a trilogia dele, inclusive. Não é eu... bom pra caramba? É um pra caramba. É um cara que sobrevive a um acidente, é o único sobrevivente num, num acidente de trem. É um ah, tem os... o Vigilante Noturno, né? Não sei, cara. Não, é isso mesmo, do trem. É, aí eles começam um a pesquisar, e ele tinha sobrevivido a um acidente de avião, outras coisas, e aí ele descobre que ele é... ele não pode morrer. Tra... Eu ia trazer pra você... Mas não pode em água, né? Ele é, é ah, ele... A fraqueza dele é água. É a água. É, a piscina ex... ah, é. morre. Né?
2: Olha, legal. O meu, ao contrário, a água que me dá força sou de peixes é eu tomo, é, quando eu estou em contato com a água, que eu tenho ideia. Às vezes eu vou para praia só para ter ideia. É mesmo? Essa pegada da água. E é, eu ia trazer para você de presente um ursinho que a comissária me deu quando a gente estava caindo no avião. É, lá, <risos> uma turbulência muito forte.
0: Não, peraí, aí, aí. Vamos com calma. Tem um bonitinho dela e tem um, tem um avião caindo ainda na parada. Você achou que acabou? Opa, aqui. Não, eu... Se eu vejo ele no avião, eu juro que Já eu pego vi... minhas coisas e saio do avião e falo, eu vou pegar o próximo. Já aconteceu. Já? Os caras Já tinham...
2: aconteceu. Do Recentemente, quê? depois que eu fiquei dando muitas coisas, eu sentei do laxo até ignorante.
0: <risos> até
1: sem noção, né? Eu
2: falei assim, querida, tipo assim, comigo você tá salva, se toca. É. Eu falei, você é o contrário, comigo o um
0: negócio não vai... vai, a gente vai sobreviver. Vai, pode, pode dar uma merda, mas vai sobreviver. Não, eu, eu fiquei com um
2: eu tava nesse voo, tinha duas pessoas do meu lado, as duas, mãe e filha. Ficou o tempo todo assim, tensa.
0: Orando. O, o, orando, eu acho que
2: era orando mesmo. Falando, né, a gente sabe dessa história, a gente sabe quem você é.
0: Mas qual foi, qual foi essa de, de, de... Boa Noite Cinderela, você achou? Vamos primeiro Boa Noite Cinderela.
1: Achei. Aqui na notícia, fala que tava numa balada em Pinheiros. Viu? Vieram. Por que, que você
0: usa. Ele, você viu que ele, ele ressalta umas palavras tipo, não acreditando? Uma balada em Pinho. Porque eu acho que sentido. não era balada. Não, eu tô não deu
1: pro sentido, né? É, é né? Ele coloca umas é. aspas, né?
0: Fala, só, eu não... só fala. Não dá juízo de valor. Gente, ah, mas ele... eu não tô. Ele já, ele já duvida. é a balada. Tava numa foi mandado embora por
2: causa disso? Isso, você sabe, né? Ah, que
0: achou que essa foi mandada embora? Porque é
1: como o Silvio Santos falou, você só tem que ler Exatamente. o teleprompter, eu te pago pra ler, não pra comentar. Você tá duvidando da notícia? Cara, literalmente todos os programas eu falo assim. Não, mas quando
0: você fala, tava na balada... Não sei, aqui, é, tá ou, bom. É,
1: sabe o que ele quis dizer? Tava num puteiro, É, né?
0: eu acho que ele quis dizer isso. puteiro. É, aqui oh. tá dizendo balada, mas <risos> era num puteiro, tá? Oh, oh,
2: eu gostei, tava num puteiro, eu tava <risos> num acidentes, umas é. tragédias.
1: Manda, vai, vai. Ele estava numa balada. Isso, ah. melhorou. Numa balada. Tá. E aí, ele recebeu uma bebida de dois indivíduos. Tá. Que, no caso, tinha o Rio Boa Noite Cinderela e perdeu 400 mil reais em pertences. Foi mais, na verdade. Só em pertences, porém. Mas
2: como? Ai, vamos lá, vamos para tá. esse
1: assunto. tá bem tá. que aqui pode
0: falar bastante. Pode. Né? A balada, você pode falar qual era ou não? Posso. Qualquer. Mas é. Eu...
2: Eu, não, eu, antes eu, te, eu falei todo o assunto completo antes. Antes da Boa Noite Cinderela, será que eu terminei o assunto? Não,
0: o do, do avião a gente vai deixar ah, pra depois. Tá. Eu, eu te, é. Tem um assunto ainda é, que, que tá avião, em pauta. É, tá. é muito assunto.
2: É. É, bom, o negócio da balada foi o seguinte. Eu entrei no reality. Tá, tá Record. Aí eu fui com o meu amigo pra comemorar que eu entrei no reality, né? Pensei que ia ser um Big Brother da vida, mas não foi ainda. Tipo assim. <risos> e aí eu entrei Fui comemorar, aí a gente foi na balada que era gambiarra, alguma coisa gambiarra é ou gambiarra. open bar, alguma coisa assim, ah. misturada. E eu não sou muito de balada, já fui, frequento e tal, mas não com muita frequência. E aí a gente chegou tarde, aí eu tenho um carro que chama atenção, eu parei perto, desci, e esses três indivíduos viram a gente entrando.
0: Já chamou a atenção. Já chamou
2: a atenção. E como é que foi a história do Boa Noite Cinderela? Vamos
0: se, o, se o, o, o Lênin chegar na balada, chama a atenção, Lênin? Oh, Qual carro que é? É um Sandero então, branco. Não, não, já, é, já não, já, já, boa Noite Cinderela, os caras não vão gastar contigo. É, ah, eles não vai vão ver. me
1: dar um Boa Noite Sete Anões, né?
0: Boa <risos> Noite... <risos> Não, um bom dia, sete noite. Bom a... dia, 7
1: é
2: tá A história do Boa Noite Cinderela não, não é uma pílula, é gotinha. Eles é gotinha só? Eles colocam a história do Boa Noite Cinderela é assim. Depois eu tive que ficar perito, né?
1: É, Entender pra estudar essa
2: parada. Porque né? acontece essas tragédias e começa a estudar. Claro. Como é que hoje tá sendo Boa Noite Cinderela? Boa Noite Cinderela está sendo posto num colírio. Eles usam um frasquinho de colírio.
0: Pra poder entrar na baralada. E coloca
2: né? nas carças, Nas na? cuecas. Tá. E passa. Ou eles entram com o colírio e falam que é colírio. É, ah, é colírio. Ninguém vai questionar claro. o colírio. Ah, eu uso lente colírio. Bem isso. E aí eles colocam três, quatro gotinhas na sua bebida. Na, e essa bebida pode ser água, pode ser até no seu gelo. Eu conheço pessoas que foram, tiveram esse problema, foi no gelo, na água e no café. Meu Deus. Então não é aquela pílula efervescente sei, sei. Que, a, que a gente pensa. Ou numa bebida alcoólica.
0: Que fica um gosto estranho. Não. E
2: é, eu não tenho, não tô falando com muita propriedade, mas parece que é uma droga chamada GH eu não sei.
0: Não, não, GH é, a, é o hormônio do crescimento, é alguma coisa.
2: É, não, é alguma outra droga aí que, assim, tem... Eu sei que, que você tá querendo dizer é, de hormônio do crescimento, mas é uma, tem
0: uma droga chamada GH. Eu acho que tem... Qual é a eu, sensação? É uma o droga sono, que eles falam que é? G, de G, alguma ah, coisa tá. de
2: G, alguma coisa... É verdade, G. E, assim, que, é, que as pessoas se usam hoje em dia na balada para se colocarem. Só que se você exagerar a dose, que é as gotas, que Sei. você entra nesse estágio de esquecimento... de Você fica no... meio zumbizão? Você Por... tá não apaga?
0: Apaga. e fica ah, é? apagado
2: 14 horas. E como os caras... Conta... Fiquei tá. apagado 14 horas, pesado. Então eu entrei lá na balada pra me divertir, pra comemorar esse reality. Encontrei essas três pessoas do Nordeste. Eu amo as pessoas do Nordeste. Aí vem o um problema, né? Eu gosto de cultura, eu gosto de Sim. povo, de língua. Aí vem sotaques... E falar, aí eu já começo a falar de viagem. Sabe quando você encontra uma pessoa? Ah, eu já fui pra Janeiro, papai, Ah, claro. já fui pra Jânio já... Aí começa a conversar, a conversa vem. E eu falo uma coisa que muita gente tem muito, muito problema de falar assim. Ai, é, boa noite Cinderela, tem algum, algum apelo sexual nesse caso? Não, tem, não teve apelo sexual nenhum. Foi realmente você sai, vou sair para me divertir, conhecer pessoas. às vezes Você não sai, às vezes sai, vai conhecer pessoas. Claro. Ou dar um oi, dar um oi. Foi o que aconteceu. E aí, fomos conversando, eu junto com meu amigo e esses três rapazes. E eles colocaram no meu energético. Pô. Numa parte escura. Achou Descobriu?
1: Aí? Achou alguma coisa? Cara, então... Tem... Aqui no Google tem muitas substâncias no ah, tá. então, deixa... com G, né? Com, com... Com... Então, daí tem uma chamada GHB. Ah, pode ah, ser. Viu? É, é. Tem... Aí falaram que... Não entendo, gente. Mas, ah, assim, tá, é... Não, mas tranquilo. É uma
2: coisa assim... Pa parece que é essa droga agora que eles estão usando. Tá. Né? Então... Porque o excesso dela te causa esse efeito do Boa Noite Cinderela. E aí, o que aconteceu? É muito louco a história do Boa Noite Cinderela. Você não lembra? Você lembra de eclipses, de flashes, flashes. porque o negócio. Aí eu comecei a tomar é, no meu, na minha água, eles colocaram na minha água essas gotinhas muito rápido. E aí eu falo, gente, não é que eu não conhecia uma pessoa estranha, a pessoa, ei, hey, toma, vê lá uma bebida. Não é assim. Ninguém, não é isso? Ninguém, não, a gente não é idiota de receber. A gente já sabe que não pode receber bebida de estranho e tal. E hoje tem baladas até nos Estados Unidos e até aqui que tem tampa nas bebidas. É. Tem tampa nas bebidas. Foi realmente o fato, tipo, você quer um pouquinho de. É isso aí, ó, que você tá fazendo agora. Uma água e nessa água, uma água batizada. Digamos é. que foi, tipo assim, sabe? Digamos que
0: esse café que você não tomou inteiro foi até bom você não tomar tá é quem foi foi ele que foi, é o Tutti foi o Tutti que preparou
2: <risos> e aí e aí eles colocaram essas gotinhas aí na, na minha bebida e aí quando começou passou uma hora eu comecei a perder um pouco a noção e eu me lembro de somente de ter saído da balada com eles entrar no meu carro dirigir meu carro em alta velocidade não saber nem onde eu estava indo eu moro pelos Jardins eu estava indo para uma outra zona Aí estouraram os meus pneus. Eu me lembro, puf, que eu passei num buraco, estourei alguma Sim. coisa. Parei num posto de gasolina. Aí só esse flash. Aí eu lembro que eu dei o meu negócio do meu seguro pra chamarem o seguro.
0: Tá.
2: Aí eu já não me lembro. Aí eu só lembro eu entrando na minha casa. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui coagido, sequestrado, porque. E invadiram a minha casa e me roubaram todas as coisas. Aí o que aconteceu? Eu me lembro que eu entrei na minha casa, tem a filmagem do prédio. E dentro do prédio, eles estavam me dando mais bebidas. Mais bebida, não, mais coisas. Mais, aí, aí deu, tinha momentos que eu parava. Parecia que ia dar um, um, um infarto assim, sabia? Dá um AVC, sei lá, alguma coisa. Sim. De tanta bebida que eu tava ingerindo. E aí eu entro na minha casa, eu, vejo, eu, só, eu só vejo que eu abro a porta, eles entraram e falo assim, uau! do apartamento. E aí, eu ando um pouco em direção à cama e capoto e só acordo 14 horas depois. Pura. Eu e meu, meu amigo chega depois, com o meu carro no guincho, e também fica colapsado. E aí, o que acontece? Eles roubam metade do meu guarda-roupa, roubam Bitcoin dos Estados Unidos. Porque Como? Qualquer, o acesso ao celular. Ah, tá. Eles pegam o seu, eles não roubam o computador. O computador, eles te rastream. O celular eles te faz o logout. Resetei o seu computador, o seu, o seu celular. Ele tem, você, ele, você tem aquele segundo autenticador, ele consegue verificar tudo, porque ele sabe quem colocou lá, ele tem acesso ao seu e-mail, ele tem acesso aos seu seus suas mensagens de texto para confirmar o um número Sim. e ele tem o seu, a sua cara, que você está dopado, ele levanta a sua cara uh. e abre o seu celular. O que mais que ele precisa é. de código de verificação? Todas as, todas as, as questões acontecem. Mesmo. Então, a, mas, o que eu quero dizer para as pessoas, o que eu quero dizer para as pessoas é isso, assim, tipo, olha. É, o Boa Noite Cinderela não tem nada a ver com apelo sexual, é mais um apelo de você tá, de conhecer o estranho. Os e... caras dão em ônibus, né? Não duvido, é. porque o que aconteceu com o meu amigo, ele estava na, na Livraria Saraiva, na Paulista, ali, e aí colocaram no café dele, aí o cara que levou ele, era parecia um advogado igual ele, que ele estava no escritório do advogado, Deus. aí fala, Ai, meu amigo do escritório de advocacia tá passando mal, vou levar ele. Sabe, tipo assim, então é realmente a história da bebida ter muito cuidado e ter que denunciar. A polícia fez um ótimo trabalho, já foram apreendidos. É. Agora me fala aí, eu recuperei alguma coisa? Não. Recuperei uma cédula que tinha na minha carteira da Tunísia, meio perfume e um celular quebrado. Pô. E assim, e o problema é tipo assim, a, a loucura do Brasil é que parece que eu ainda, eu tenho que lutar pra provar que eu sou a vítima. É que assim que eu não induzi, que eu não conhecia eles, sabe essa que eu não fiz uma armação para seguro, sabe, essas coisas. Então, assim, não tá nesse estágio. Espero que não esteja, mas às vezes dá o parecer que você tem que lutar tanto para mostrar que você era vítima nesse Entendi. caso. E eu falo para as pessoas, se você tiver esse tipo de de, de problema, não se sinta é, constrangido. Tem que falar, porque realmente é o que o problema é que tem muitos casos, né? Pessoa que tava uma mulher com um homem que trabalha como. É, que é, faz programas, etc, aí você tem essa questão, aí as pessoas não querem se expor, aí assim é até mais delicado, mas quando não for essa situação, você tem que realmente se expor, porque são, são quadrilhas, e foi disso pegaram outra, pegaram a quadrilha, e são mais e mais vítimas que estão aparecendo, e o risco aí é eminente e escalável, não é, é em água, é em gelo, é em café, é em bebida, e assim é louco, o negócio... Não dá pra, pra. Ah, isso é bebida alcoólica. E eu pensei, como eu não bebo. É. Eu pensei negócio, que isso. Ah, nunca... né? eu pensei que isso não ia acontecer comigo. É. Eu literalmente nunca... não E é de uma malícia assim, de você. Tipo, quer uma água, sabe? Tipo assim, é. sabe? É, é,
0: é rápido. Né?
2: É, é, aí comprei, comprei pra todo mundo aqui, toma. Tipo assim, aquela coisa assim. É muito, é muito ligeiro, né?
0: Entendi.
2: Então a maldade ela pode vir por todos os lados. Claro. Ela pode vir por todos os lados.
0: E do, do avião, vamos voltar do avião. Então, do avião... É recente?
2: Eu, não, não é recente. Eu estava me mudando de Paris, é, da Espanha para Paris, para estudar diplomacia. Você morou onde na Espanha? Eu morei em
0: Madrid. Putz, é uma cidade que eu moraria quando eu fui lá, da última vez eu falei cara, que cidade legal.
2: É muito animada, muita festa. Eu achava que
0: era melhor Barcelona, mas Madrid eu Não,
2: acho mais legal. Mar Barcelona é bom por causa da praia. É. Mas eu acho que Madrid, como você é de São Paulo, combina mais. Exato. E eu, o que acontece de Madrid é que Madrid, a balada, você sabe que eles começam às duas horas da manhã, né? É? <risos> Não, e eu tinha, assim, duas horas da manhã, assim, Eu esquenta, eles, começam, eles bebem na pra nas famosas plazas. Aí eles bebem, enche a cara, porque é, é, morar na Espanha é caro. Ah, é? é caro porque o salário da Europa em alguns países não passa de 1.200 euros, que é um bom salário. Tá, tá. isso é mais é, França, Espanha e Portugal 800 mil euros, 900 euros, digamos assim, de média. Então você não tem dinheiro para lá pra fazer tudo, pagar o aluguel, etc. Então você vai no mercado da vida. Compra todas essas bebidas. Bebe com seus amigos. Enche a cara. Já chega colocado. Ah, que nem virado. Aqui, aqui
0: a gente fazia isso também. Tinha o esquenta. A gente bebia antes e entra na balada. Porque é, é muito caro. Só que eles
2: começam a entrar duas, três horas da manhã. E aí quase todas as baladas de, da Espanha tem um after. Eu acho que o after vem de, de Ibiza e de, de, da Espanha. O famoso. Os after é de é. lá. É de lá, de lá que começa tudo. Então, a Espanha é um lugar... E é muito fácil você viajar na Espanha. E muito barato. Eu conheço todos os estados da Espanha. Você pega um ônibus... É... Cê, assim, é, e é gostoso morar na Espanha. É, eu, eu super aconselho. Primeira cultura é muito parecida, é um Brasil na Europa.
0: É, e a comida é boa, a né? A comida
2: é boa, e assim é muito fácil você mover é sol, calor, é gostoso a Espanha é alegria, eu acho que a Espanha assim, tem muito, muito de alegria mas aí eu estava me mudando, apesar de tudo isso que eu falei, eu estava me mudando para Paris, porque eu precisava falar francês, precisava do meu desafio todo, estava estudando diplomacia e aí eu peguei com aquelas empresas de low cost que tem na Europa, sabe aquelas empresas...
0: super barata aí
2: eu peguei um voo e aí teve uma queda de é, compressão muito grande no avião e uma turbulência muito grande de tudo virar. Sabe essas turbulências que a gente tem hoje? vai ver aquelas imagens que tudo fica virado de ponta cabeça. Sim. E era na hora que eu estava sendo servido a comida. Pô, aí é foi
0: aquele... que tudo voando. Aí,
2: né, tudo voando. E teve uma hora que eu estava tão tenso que a mulher me deu um ursinho Mas... da empresa aérea.
0: Pra você que... se acalmar que Porque
2: tinha uns ursos, sabe esse skit de avião? Sei, sei, sei. E ela... tinha um lá e ela me deu pra me acalmar. E aquilo ficou. É isso ia ser o presente que ia dar. Trazer para você, porque eu pensei, mas eu.
0: Mas demorou muito essa. Essa. Essa, essa turbulência?
2: É. Não é que não demora, mas é que um, um minuto. É
0: porque é, parece que cai, né? Não, uma, cai, dá, Literalmente, dá queda, vai né? assim e faz assim, ó. <risos> o coração vem na boca.
2: É, tipo esses brinquedos de tipo, pássaros. É. é. E algumas vezes a gente pensa que é a última vez mesmo, né? É. Aí é tipo assim, como eu já peguei muitos voos, aí eu ficava assim a outra vez que eu tava vindo pro Brasil, de Nova York, e eu tava muito cansado, porque eu tava muito loucão com os fuso horário. E aí eu entrei dentro do voo, eu chego dentro do voo, e aí eu durmo, eu apago, aí já acordo duas, três horas, que era a hora da comida que eu queria comer, né? Aí eu sempre, por favor, me acorda. Mas eu se, tiver, se eu estiver viajando numa boa classe, aí você não posso perder, né? Pô, claro! <risos> eu quase coloco, wake me up, tipo, me acorde. <risos> não, é sério. Quando, é? Não é sério, porque quando você tá viajando primeiro de econômica, aí você. você primeiro ou de business, aí o pessoal se cobre, aí a pessoa fala assim: você quer ser a, acordado? Acordando.
0: Aí eles perguntam.
2: É, e eu falo que sim, pelo amor de Deus, né? Que assim, uh,
0: mesmo que parecer que não, que eu tô morto, eu me acorda.
2: Isso, aí. Aí eu acordei para comer e perguntei onde é que eu estava. Assim, já, onde já estamos chegando? Pensei assim, não, a gente tá circulando, porque tava, vendo uma, tava circulando ainda na região de Nova York, Washington, Filadélfia, porque as, o, as rodas não conseguiram subir.
0: O trem de pouso.
2: É, não conseguiu su subir, ficou Sim. preso. Pô, tá, merda. E aí, isso não faz pode voar tempo, assim, tá? Né? E aí eles estavam esvaziando os combustíveis pra gente aterrissar. Só que o problema que o piloto avisa na hora que acontece, olha, se a gente não conseguir subir o trem de pouso, vai ter uma explosão. Porque vai bater, vai colidir, a roda não vai subir. Então a gente vai chegar, vai ter jornalista, bombeiro, tudo na, naquele trem de pouso.
0: Não, ele não abaixava ou não subia?
2: Ele não, ele, quando a gente decolou. Certo. As rodas não ficaram. Cara. Então ele, ele ficou voando o tempo todo com aquilo. Entendi. Então ele teve que gastar combustível pra Foi. gente poder aterrissar.
0: Porque não pode não pode pousar com, com, é, não com muito combustível? É, não,
2: não pode, geralmente não pode. É. Eles gastam por causa do impacto, fica pesado ah, demais. Entendi. E aí foi isso. Aí eu vivi essa tensão mais de umas duas, três horas Pô. dentro do voo, esperando. E o pessoal rezando, e o, aquelas mensagens, né?
0: Você não, você não torce pra time não, né? Torço. É corintiano, né? É,
1: Tá explicado? Não, não tá vou te... explicado, Tuti? coitado, velho É por
0: causa disso, não merece Até no time ele, ele, ele <risos> sofre, dá, cara não não dá. Olha a
1: tragédia
0: não né? dá. Que mais, tá você tem pra contar pra gente? Agora é contigo aí Não, as passou... perguntas As perguntas, eu perguntas o estava as perguntas é, o, o, o... Te de Tuti mesmo?
1: Ué, é. você que é o meu dono, né? É, eu vi aqui o Fábio perguntando umas coisas Aqui no, no chat aí Fala aí. Ó, oh, pr primeiro eu queria falar que você ia dar o, um ursinho pra ele, mas não precisa, né? Já que tem ursão aqui. Enfim, vamos continuar. <risos> Pode, foi, vamos isso foi uma declaração, é. né? <risos> vamos lá, vamos... Não foi uma declaração. É, foi, foi. foi. É, vamos continuar. <risos> ele perdeu até o foco depois <risos> dessa. Assim, você me tem. Você é.
2: quer mais, quer outro?
1: É, o pessoal perguntou aqui... Qual foi o país que você mais você gostou? Você tá gritando, cara. Ah, nossa, ele de repente aumenta o tom de voz, né? Tá. Primeiro é, é
2: aquela, um pouquinho daquele ar irônico. É, e agora e é assim, gritando. Eu a quero balada...
0: saber qual que é. Pô, calma, <risos> Não, cara. Eu
2: te... Primeiro a balada, é, a tragédia. Então tragédia.
0: Já... manda a pergunta aí, vai. <risos> Meu Deus. Agora foi essa coisa. É ele dá umas aumentadas do tom de voz do nada, cara. Vai, vamos lá.
1: Eu quero saber é. é... o <risos> que, que o pessoal quer saber. Fala <risos> se qual foi o país que você mais gostou de conhecer e qual o país que você nunca voltaria. Olha, é, o país que eu
2: mais gostei de conhecer, eu acho que tudo é uma questão de situação... De
0: experiência também, né? Experiência, Porque experiência gente situação. Você, o, o, o país é mó bom e você tem uma experiência horrível, Horrível. Né? É.
2: Então muita gente fala muito mal de Paris, fala que Paris é, é maravilhosa sem os parisienses. É. E Paris é uma cidade maravilhosa, é realmente. Mesmo. Então assim, eu acho que é tudo uma questão da história do dinheiro, quanto que você tem pra gastar. Porque se é. você tiver dinheiro, eu já fiz viagem que eu tive numa estação de trem. Ah, yeah. Então tem viagem que eu fico num hotel de sete estrelas. É. Então, você está entendendo? Então, se assim, tudo depende da sua situação financeira. Daquele momento que você tá aí apegado... À sua... Mas eu acho que a Índia é... É, tem que estar tá preparado Alguns países muito... Me falaram
0: Pô, muito do cheiro. É muito cheiro diferente na Índia, né?
2: Não, não tem muitos cheiros e aromas. É, a e, comida, e a história é. de, de, do rio, dos é. mortos. Do... Assim, eu tava... Eu, eu, tava... Tem, eu tenho umas loucuras, assim, por exemplo. É, eu estava querendo um café, né? Ah, eu adoro cafezinho. Tá, tá, igual a... Fabinho me trouxe um cafezinho e ah, gosto de um cafezinho, tá? eu sentei, e assim, viajar sozinho, eu falei, ah, vou sent explorar novos lugares. Aí eu sento em New Delhi, falei, ah, vou sentar aqui e ver a vista. Aí eles começam, aí passa um grupo de pessoas com um corpo enrolado, naquele pano branco, Sim. e comemorando. Eu falei, gente, ataque terrorista de novo, já pensei que é. era uma bomba alguma coisa. Aí eu perguntei o que que era, né? Não, eles é um corpo, uma pessoa que faleceu, e eles estavam indo pro Rio. Meu... No Rio. Mas assim, nossa, que sua atuação, né? Tipo assim, uma pessoa na sua frente comemorando, jogando é muito corpo. Assim. Então é muito maluco, assim. Assim, tem certos países que você realmente tem que estar tá preparado. Tem que ler, gente. Tem que ler, tem que estudar pra você se chocar menos. Ou se você pode ir mesmo com a história do, ah, eu vou pela aventura e vou descobrir. É.
0: Mas o, é. o que você mais gostou? Dentro da tua experiência, claro.
2: Ah, dentro os que eu mais gostei, assim, que eu gosto bastante é o Japão.
0: É mesmo? Putz, é meu sonho ir pra lá. Eu já estive eu
2: quatro vezes no Japão. O Japão eu já senti uns... uns uns tumorzinhos. É, falaram que lá terremoto. tem 30
0: terremotos por dia? É, de é ja... que a maior, a maior parte você não sente, né?
2: É, exatamente. Então, assim, eu já estive lá é, algumas vezes no Japão e eu acho que é porque é organizado, a cultura japonesa é limpa, é. é tudo certinho, os horários e quando a gente tem essa ascendência de virgem, que você também tem, só da ascendência, imagina, <risos> né, é. você, você gosta que as coisas andem e lá é muito assim. E o Japão abriu muita cultura. Não era como antes. O Japão tinha esse problema de miscigenação. Japonês com brasileiro, japonês com negro, japonês com isso. A cultura japonesa mudou muito. Abriu é nos últimos 20 anos. E eu gosto muito de tecnologia. Então, a Ásia é muito mais rápido em tecnologia. Em uma das minhas formações, eu sou formado em inteligência em marketing digital, né? Que tem essa eu escrevi um livro de educação falando de, de inteligência artificial. E lá a gente está hoje eu, a minha a minha tese que virou um livro eu falo de do, do chat da inteligência artificial que a gente está falando hoje do, do chat, né? Dessa história do, eu fiz isso eu defendi uma tese chat, sobre
0: o chat GPT.
2: GPT, entendeu? então assim, e faz três anos. E a, a, hoje a gente vai. Você pega o metrô na China, no Japão, você faz a compra do seu metrô, da sua comida. Você tá no metrô, Sim. Tem, passa aqueles telões com todo o mercado e você vai com o QR Code comprando. <risos> na, na plataforma você faz compra, você chega e já tá entregue na sua casa. Ou no ponto de ônibus. Mas a gente tá caminhando para isso. Hoje, é. hoje a gente tem pontos de ônibus que mulheres, você viu, não sei se você viu essa campanha, você tem um ponto de ônibus aqui aí você pode apertar um botão, porque tem uma pessoa que está assistindo você no ponto de ônibus, se você sentir alguma ameaça, ela vai te, acompanha, ela vai te acompanhar, tem ter uma pegada essa de tecnologia. Que legal. E isso é muito interessante. Então, a tecnologia está mudando, está trazendo coisas aqui para cá. Né? Inclusive, antes que eu esqueça, eu também, de, desse trabalho do voluntariado que eu fiz, de tudo que eu fiz, eu sou embaixador de um instituto aqui no Brasil, chamado Instituto Ela, que luta contra a pobreza menstrual. Você sabe que a gente tem uma pobreza menstrual? A gente vai na Argentina...
0: Sim. no Tabata já teve aqui falou, não? Alguém falou? Sim, sim, sobre, sobre esse, esse lance de a mulher... Ela, ela, muitas meninas vão para escola e deixam de ir para escola por causa disso. Coloca né? o jornal, jornal, papel e pano. Porque não tem porque dinheiro é... para comprar, né? Absorvente. É. Então
2: eu faço uma toda uma movimentação em São Paulo, no Brasil, para lutar contra essa pobreza menstrual. Que a gente... Tem, podia seguir o exemplo de, como digamos, nossos vizinhos da Argentina, que você tem preservativo, absorvente, gel lubrificante gratuitamente, no metrô. É. Então, assim, são coisas que nós temos que evoluir, estamos evoluindo muito com a tecnologia, mas tem problemas sociais ainda que ainda, estar para ser cuidado ainda tem que tá... estar, a gente tem que ter um, um foco de atenção. Total.
0: Tácio, obrigado demais pelo papo. Você não está livre, não? Porque vamos perguntar aquelas três ah. que você recebeu, né? Então a primeira pergunta é o seguinte: eu queria saber qual foi o momento mais difícil. Eu, eu imagino que seja uma pergunta difícil para você, já que já passou muitos momentos difíceis. Mas se você pudesse identificar um momento difícil que você já passou. Eu acho que
2: eu vou colocar um momento. Assim, todos esses momentos que eu descrevi aqui são realmente difíceis, foram únicos, épicos. Mas eu acho que lá atrás, no meu começo da minha carreira, quando eu estava estudando artes cênicas ainda em Nova York. E que eu era muito humilhado. E eu me lembro que eu tinha que... Eu lavava muita louça. Ficava com aquela mão, para uma alface. E eu tinha uma vida meio que de princeso, né? Porque eu trabalhava igual um cachorro lá, igual um louco. Aí à noite ia fazer artes cênicas na acting studios. Com pessoas, assim, super importantes. E no meu dia a dia era muito maltratado. E um dia eu fui preso no porão. <risos> por um egípcio. Porque falou que eu me atrasei eu tava na minha hora do, de dormir, que eu era pra dormir, dormir não, o meu, meu horário de almoço era uma hora, eu passei e acabei cochilando de sono, e aí ele me trancou no porão lá, e eu fiquei lá o dia inteiro preso com rato e tudo mais, e aquilo lá foi bem marcante, bem humilhante pra mim, sabe, de eu passar por isso, foi um momento difícil de eu entender, novo e passar por tudo isso, então foi meu pesado. Deus.
0: A segunda pergunta é o seguinte, não sei se você é imorrível, né? Se você é um Immorrível, se você é um, é, você é um Highlander, um imortal. Uhum. Mas a maioria das pessoas vai morrer. E talvez aconteça contigo um dia também. Talvez. Eu tô
2: resolvendo o problema da minha outra. Da minha outra. Da minha gera, Pode da, ser. Da, não, da outra encarnação. Num, já me falaram isso. É mesmo? Eu já fiz. A, eu tenho a numerologia. Ela falou tudo isso. Cara. Fiquei passado. Ela falou que o meu número é o número 11. Eu tenho em áudio tudo isso. E é o quê? Meu número nasce dia 11. Tá. E que eu tinha um problema na numerologia do número 3. E eu vim resolver o número 3. Eu nasci 11 de março. E qual é o problema do número 3? Eu não me lembro que era problema de ser organizado. Ah, ser isso, tá, e aí tá. eu tive tá. que resolver. nessa mas, Olha, não, não sei.
0: Faz sentido. Faz totalmente
2: sentido. É bizarro, mas faz todo não Nem sei o nome da mulher, uma aí vez sim. que encontrei. E ela me falou tudo isso.
0: Aí isso já tá marcado. Mas aqui é uma máquina do tempo. Fala para o pessoal do futuro que tá vendo esse vídeo. Daqui a 293 anos no, no futuro... Próximo, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio?
2: Meu epitáfio. Bom, assim. A gente é o que. A gente, a gente planta o que colhe, literalmente, assim. Mas, assim, eu não tenho. Eu, eu acho que, assim. Do epitácio, para eu falar é. Da história da educação. Você pode tudo, literalmente, o céu é o limite. É uma questão mesmo. É não desistir, correr atrás. E, como eu falo no meu livro. É, os seus sonhos precisam de você. Não desista dos seus sonhos para que ele não desista de você. E todos nós nascemos grandes. E tudo é possível.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, algum questionamento que vocês faz,
2: Alguma coisa
0: que está respondido ainda. É.
2: Ah, eu tenho... Ah, eu me relaciono muito com, com a vida após a morte. Assim, eu não entendo isso direito. Eu fico sempre, assim... É muito, muito, é muito tem um, é um incógnita para mim, né? Essa história de reencarnar, é. É, o que pode vir, porque o, pro, o propósito da vida a gente não tem respostas de, de nada, na verdade. A gente não sabe como é. Mas algumas experiências que eu tive a gente começa a conectar algumas coisas. Eu acredito que tudo se conecta. Eu falo hoje em dia você está fazendo uma coisa na sua vida que não faz sentido, mas lá na frente se conecta. Por exemplo, é eu fui muito humilhado, trabalhei muito em restaurante e odiava. Aí eu me tornei chefe confeiteiro da melhor escola de gastronomia e terminei como sendo um dos melhores alunos. Qual escola que é? Le Cordon Bleu. Ah, você então, fez então, Le Cordon
0: Bleu? E aí eu ah.
2: não sabia cortar uma cebola. E hoje já fiz televisão, fazendo essas coisas e abri um restaurante. Pô. Então, tipo assim, aí quem pensou que aquele menino lá atrás que aguentou o grito, que foi trancado no porão, pode, pudesse ser aceito estudar numa escola e ter uma medalha de ouro nesse quesito. Então, assim, as coisas se conectam. Então... É, tem tudo um propósito, às vezes a gente não enxerga assim, a, agora mas lá na frente se conecta, até mesmo o que é essa história da pandemia o que aconteceu com o mundo, com a história da pandemia Verdade, Você, não, é, não é que o mundo não se tornou o melhor mundo depois da pandemia, mas existe coisas, avanços que, tá, que são é, benéficos né? de tudo, apesar de tudo isso que aconteceu com a pandemia, e a gente vai tirando lições lições de aprendizado da vida
0: perfeito Obrigado demais, Tassi. Obrigado, tenho que agradecer infelizmente ao trabalho horrível que o Tute fez hoje, mas obrigado. De nada. Obrigado ao que por aguentar o, o, o nosso parceiro aí, né?
1: É, por, essa eu, por essa eu passo, essa tá é bom. Que você passou hoje, viu?
0: Obrigado. <risos> obrigado demais. É, agora é contigo, né? Não tem muito o que fazer, vou jogar a bola pra você.
1: Cara, Tut. eu acho engraçado que você falar isso, o pessoal acha que você me odeia, na verdade você me ama muito.
0: É, é, não, com certeza, cara. Sim. Te amo Sim. muito, cara. Sim,
1: você me ama bastante. Mas eu, então, galera, tá, é o seguinte. Tá. Se você ainda não eu se amo, inscreveu. Sabe,
0: é, eu te amo 10, cara. De 0 a 1.010. Se cara, você ter uma ideia. Cara,
1: nem você Nossa. acredita nisso que você falou. Tá bom. Mas vamos lá. Tá. Cara, Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nada e nenhuma live. Torne-se membro para não perder nenhuma live como essa. Como essa, que só pessoas especiais participaram e é. nos siga em todas as nossas redes sociais. Exato. E
0: se você chegou até aqui, prove que você chegou até o final dessa conversa maravilhosa, cheia de desastres e. e, e, e como Vamos falar: lições de vida. Lições de vida. Vamos aprender assim. Lições de vida que vêm a partir de um momentos desastre, difíceis. Porque
2: assim, não tem que. O certo não é focar no desastre. Claro, eu nunca foquei no desastre. É, senão você não desastre... tava vivo, né?
0: Não, você, é, você tinha pirado do já. Do que que
2: eu posso tirar de tudo isso? É. São as lições, os aprendizados que a gente pode
0: tirar. Exatamente. De tudo isso. E você que chegou até o final, então prove que chegou até o final dessa conversa escrevendo o que nos comentários.
1: Cara, se você chegou até o final dessa conversa, você já escreve isso. aí. Deixa eu repetir as coisas, cara. Eu sou. Eu não vou falar a palavra também. Você vai falar agora da Insider. <risos> Fala do nosso patrocinador. <risos> é, a Insider que está
0: com essa promoção incrível do, de Black Friday, né? Black Friday, 40, 40%. até 40% de desconto usando o nosso Inteligente, Inteligência BF. BF, exatamente. Então, você já vai direto para esse desconto clicando aqui no, no link na descrição
1: ou apontando o celular para o QR Code, certo? Exatamente, e também está no, tá no chat nesse momento aí o link. Fechou. Fechou? Então, é, quais são as palavras para o pessoal provar que chegou até tua final? Para provar, escreve aí, primo do Habib. Primo do Habib. Habib com R ou com H? O que for mais fácil, né? Tá bom, escreve do fácil. jeito que quiser.
0: Valeu demais, tá? Se tu obrigado Valeu. vocês que com a gente, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!